0: Sveiki, sveiki. Jūs girdite podcastą Dialogas. Čia yra podcastas apie psichologiją, kuriame kalbasi du psichologai, Vitalijus. Ir Gediminas. Labas visiems. Šiandien yra mūsų 28-asis epizodas, kuriame kalbėsime apie miegą. Tikiuosi, klausydami šito podcasto neužmiksite.
1: O jeigu užmiksite, mes tikrai nepyksime. Nes miegas Taip. yra sveika.
0: Taip. Ir kaip tu sakė, Gedai, prieš pat epizodą, mes paturėjom tokį smaltoką, papasakau, ką tu sakė apie šitą epizodą?
1: Sakiau, kad svarbu būtų, kad Vitalius nepamirštų paminėti, kad Patreon platformą turime ir gali mūsų paremti. Iš tiesų šito nesakiau, <laughs> dabar Vitalis juokiasi, iš tiesiog priminiau tai. Tai va, toks introduction'as, o iš tikrųjų tai, ką sakiau, tai kad turbūt neturėjom dar nei vieną tokio epizodą, kuris būtų toks evidence-based ir atrodo nebūtų tiek daug erdvės diskusijai, nes bent jau aš savo ruoštų tai esu pasidamėję šitą temą ir daugybę mokslinių tyrimų įvairių skirtingų, kur yra faktai ir atrodo sunku diskutuoti su tam tikrais faktais ir turbūt šitą temą daugiau lies. Galbūt ne tiek jau stipriai psichologija, kiek ir fiziologija, aišku, tai yra labai tarpusavės susiję dalykai, bet, bet atrodo, kad tokia bus labiau scientific tema.
0: Jo, nes iš tiesų apie miegą turbūt galima turėti nuomonių, bet tai, tai kažkaip nekeičia faktų, tai labai sunku paneigti faktus su savo nuomonėm, kurie yra pagrįsti matavimais, miego tyrimais ir, ir panašiais dalykais. Beje, šiaip turiu labai įdomį tokią pastebėjimą, kaip miego tyrimai anksčiau buvo nelabai svarbus ir net uh, ne visi norėjo, kad jie būtų atliekami, nes galvojo, kad na, jie tokie yra nu, apie ką čia? Ir pavyzdžiui, vienas iš įdomių uh, dalykų, kad pavyzdžiui, remi miegas, apie kurį mes pakalbėsime, tai yra trečia miego stadija, kai ten juda ir mes apnuojam kaip jinai buvo pastebėta ir atrasta, kad mes apskritai ten sapnuojam, tai tiesiog vienas iš mokslininkų važiavo traukinį ir autobusį, aš dabar tikslinį atsimenu, ir stebėjo miegančių žmonės ir pamatė, kad miegant, jų akių vokai tam tikrą prasme net vibruoja juda ir suprato, kad jų judakis ir jis pradėjo vėliau vykdyti tokius tyrimus ir jam ten nelabai sekėsi ir ten sakė, kokias šitų nesąmonės tyriniai, bet in the long run gavosi, kad visai nemažia atradimai buvo padaryti.
1: Geras, Turp, trupinėlis istorijos visada pikantiškai pradeda epizodą. Man tai, žinai, norisi galbūt paminėti tą dalį, nu, kurių galų iš viso reikia kalbėti apie mėgą. Nu, vienas iš turbūt aspektų, ką dažnas galvoja, tai kad uh, neretas žmogus uh, šiais laikais susidaro su vienokio ar kitokio tipo sunkumais, užmigti, ten prabūdinėjimais, nakti ir panašiai. Bet tai yra tik tai labai dalis, nedidelė dalis to aktualumo. Iš tikrųjų, aktualumas yra praktiškai milžiniškas ir pasidomėjęs įvairiais moksliniais tyrimais, tai aš tikrai nedrįšiau nesutikti su vieno iš miego tyrinėtojų neuromokslininko Matthew Walker nuomonė, kuris teigia, kad mes turime jau keletą dešimtmečių, na, bent porą dešimtmečių miego pandemiją. Ta prasme, kad Mūsų vakarietiškoje kultūroje yra norma ir netgi siektina daug veikti, daryti ir mažai mėgoti, kas yra labai, labai rimtai atsilėpę sveikatai. Ir ne tik sveikatai, ir netgi gyvybiškai yra labai pavojingas dalykas ir apie tos dalykus tikrai norėsis pakalbėti šiandien epizodą. O kaip tu, tu, pats pasakytum, dėl ko svarbu kalbėti apie miegą.
0: Man patiko knygoje apie smegenis, kurią skaičiau, uh, skirelyje uh, Miegas. Skirelis prasėda tokiais žodžiais, kad uh, pat svarbiausias uh, dalykas mūsų smegenims yra Miegas. Ir man atrodo, šito trumpo sakinio užtenka turbūt įprasminti, kodėl Miegas toks svarbus. Nes na, mes su smegenim mastom, mylim uh, uh, jaučiam, viską darom ir smegenys reguliuoja mūsų kūno visus parametrus, tai atrodo, kas galėtų būti svarbiau, jeigu nemiegas ir jeigu nepalaikyti smegenų gerą sveikatą ir, ir būseną. Nes kažkaip miegas, žinai, dažnai žmonėms siejasi su tokiu dalyku, arba tu pailsės, arba nepailsės. Ir tikrai daug dabar yra atradimų, kurie rodo, kad net nejaučiant kažkokio miego kokybės stokos vis tiek nepakankamai miegant arba per daug miegant arba netinkamose sąlygose miegant sveikata yra pakankamai stipriai žmogaus veikiama. Ir kaip tu sakė, apie tą miego pandemiją, kurią Matthew Walkeris minėjo, tai aš turbūt sutikčiau su tuo, nes tai labai atsispindiri vairuose motivacinėse kalbose, visokiose video, kur, kur siekiant tikslus, tikslu, skatinamas žmogus yra mažiau mėgotis. Tu, tu pasieks daugiau tikslų, tu mažiau megok, tai daugiau pasieks. Tai čia yra bulšt, aš tiesiog taip ir pasakysiu. Kažkurio etapu tu pasieksi gal iš daugiau, bet in the long run tu savo daug daugiau pakengsi.
1: Jo, man labai patiko tavo ties ir toks neviniojamas į vatą šitoj temai, tai gal tada, žinai, tą pačią natą pratesus man norėtųsi pasakyti, kad jeigu kas nors iš žmonių, kuris klausosi šį podcastą draugam ar kam nors gyrėsi, kad jam užtenka ten keturių ar penkių valandų miego, tai žino, kad tai yra kvaila kad tai yra praktiškai toks mazochistinis, savidestruktyvus, elgesys, panašiai kaip gyrantys, nežinau, kad surukau 2 tris pakelius cigarečių per dieną ir, ir tuo didžiuoju. Nu, tai, tai nėra tiesa. Ir iš karto norisi sudestrojanti vieną mitą, tai e, yra mitas, kad yra daug žmonių, kuriems pakanka nedidelio kiekio miego, tai yra ten tų keturių, penkių valandų, Taip yra tokių žmonių, bet tai yra nulis kabrelis, nulis, nulis kažkiek procento populacijos, ta prasme, tai yra labai, labai, labai nedidelis skaičius, iš šimto tūkstančių gyventojų ten gal vienas du žmonės, aš dabar tikslau skaičiaus negaliu pasakyti, bet Tikimybė yra beveik nudinė, kad jeigu tu mėgi po penkias valandas kas naktį ir sakai, kad tau pakanka, kad tu esi ta žmogus, kuriam iš tikrųjų pakanka, tai yra nekeliant jokių padarinių neigiamų sveikatai ar kognityviniam procesam, psichologiniai savijautai ir visiems kitiems dalykams. Tai labai maža tikimybė, kad tau taip yra, bet yra tokių žmonių. Bet čia vienas iš tokių mitų, kad nu, vat, gali pakakti miego. Iš tikrųjų, jeigu kalbant taip labai trumpai apie trukmę, minimumas, mažiausia riba yra 7 valandos. Augusiam žmogui reikia nuo 7 iki 9 valandų miego. Žemiau 7 valandų, jau 6,5 valandos, 6 valandos, jau tyrimai rodo sveikatai keiksmingusios as, aspektus, apie kuriuos mes turbūt pakalbėsim, bet čia man pradžio norėjęs tai vardinti.
0: Jo, čia šiaip įdomus yra dalykas, kad uh, ne taip seniai mokslas, man rodas, išsiaiškino tą tikslų valandų kiekį, koks yra reikalingas, nes dar atsimenu, mokyklos laikais ir gal net pirmaisiais studijų metais buvo netgi toks labai didelis tarpas, nuo 6 iki 10 valandų, čia kiek žmogus turėtų mėgoti. Mhm. Ir vis vis jau ir dabar, va, tu saky, nuo 7 iki 9, aš kažkurės suskaitas netgi, kad yra nuo septynių iki 8 pats optimaliausias, kad net tai. kai kuriais atvejais virš 8 valandų irgi galima traktuoti kaip, kaip jau ne pati geriausia mėga.
1: Jo, ja, tas yra tiesa, bet 7 valandos yra minimumas, tai turbūt taip pat būtų tarp 7 ir 8 valandų, nes kai kurie miegant šiek tiek ilgiau jau gali būti šiek tiek labiau tokio apdujimo efektas ir netiek žvalumo, bet Bet bent 7 valandas mėgoti yra būtina ir dar ką svarbu pabrėžti, kas nėra tai būna su psichologija, kadangi didžiai daugumą žinių bazės gimdo vakarietišką kultūrą, tai yra Europa ir Amerika, tai yra across cultures, tai reiškia visoms kultūroms būdinga, nesvarbu kur tu gyveni, ar Australijoje, ar Antarktidoje, ar, ar nesvarbu kur Naujoji Zelandijoje, Kinijoje, Afrikoje, vis viena tau svarbu turėti 7 valandas miego. Tai yra nepriklausomai norasios nuo kultūros dalykas.
0: Jo, ar dar turbūt svarbu paminėti, kad mes kaip daugelis dirbantis penkias dienas per savaitę, dvi besilsintis, mėgstam savaitgaliais nemėgoti ilgiau arba, pamėgo, kaip sakyt, nemėgoti vakare, kažką paveikti, galbūt pasilinksim, paskui atmėgoti. Tai vis tiek yra siūloma net ir savaitgaliais žmogui išlaikyti tą patį miego ritmą ir mėgoti po tiek pat valandų.
1: Jo, ir čia turbūt norėtųsi papasakoti šiek tiek daugiau, kodėl tai yra svarbu. Ne tik tai vat, pasakyti, taip svarbu, vadbabūtą sakė, bet e, tai yra labai susijęs su cirkadiniais ritmais. Su cirkadiniais ritmais, kuriuose nu, atsakingai yra daug visokių biocheminių mūsų medžiagų organizme esančių, bet viena iš tokių svarbiausių tai yra melatonino gamyba. Ir mūsų smegenų elektrinių, elektromagnetinių, turbūt reikėtų sakyti, bangų pokyčiai kurie cikliškai keičiasi, tai jeigu, sakykime, mes darbo dienomis keliamės stabiliu metu, tarkim ten septintą ryto, tarkim, keliamas ir einame mėgoti, tarkim ten pusė dvyliktos vakare arba vienuoliktą vakare. Ir tada staiga savaitgalį sugalvojom išėjti barą, grįžtam 5 ryto užmiegam, Tai smegenis, kai mes mėgame, nesupranta iš tiesų, kažkur prasme nespėjo adaptuotis, kad mes vis dar mėgame ir mūsų visą elektromagnetinių bangų parametrai ir melatonino parametrai nesupranta, čia taip jeigu primityviai tariant, kad mes esame miego fazėje ir dėl to tas būna labai negilus. Ir tada, kai mes pabundame, smegenis kažkur prasme patiria šoką. Kad mes atsibundame ir ypatingai tai būna, sakykime, po tokių savaitgalių, kai išmušamas miego ritmas, pirmadienį ryte vėl reikia anksti keltis, vėl mes anksti keliamės. Ir čia yra vienas svarbus aspektas, kad netgi tyrimais yra parodyta, kad tai kenkia širdžiai toks nuvat organizmo šokas, kai mūsų žadintuvas pažadina tuo metu, kai mūsų smegenys nenusiteikia pabusti, o dar blogesnis dalykas vienas iš praktinių patarimų, kas svarbu išsinešti, snuus button, kai mes paspaudžiam snausti mūsų žadintuvą, tai vėl ir vėl iš naujo mūsų širdis patiria tokį šoką adrenalino kas iš esmės nėra sveika. Vieną kartą atsikėlus paroje tą sveiką patirti, bet karts nuo karto iš naujo ir iš naujo tai nėra sveika. Tai čia aš truputėlį dar ir išonano iš jau, bet m, vienas iš pirmų ir tokių svarbiausių patarimų, ką neuro mokslininkai, kurie tyrinėja mėga ir sako, kad septynios valandos ir stabilus kelimosi ėjimo mėgoti ritmas. Galima išplaukti su naimu mėgoti kažkada savait gali vėliau, ta prasme, Viena, sunku turbūt gyventi kažkaip kaip, kaip, kaip automatams, kaip ir suktiems visą laiką vienodu tempu, būna ir gimtadienį ir visą ar norisi kažkaip kitaip praleisti laiką, bet geriausia, kad tai būtų ne dvi naktis ir kad atsibūsti kitą rytą tuo pat metu, net jeigu na, jau trečią nakties mego, tada atsibūsti septinta ryto. Kiti mokslininkai sako kitaip, galima tą naktį pamegoti ilgiau, bet tada geriau kitą rytą vėl grįžti prie standartinio režimo, standartinio ritmo. Ir tas labai nereguliarus ėjimas mėgoti ir nereguliarus kelimasis, kuris pastovai yra toks kintantis, sviruojantis, jis tikrai nėra sveikas mūsų sveikatai ir turbūt čia mes dar pakalbėsime apie tai ir žiūrėm miego ir tų giliojo miego fazių naudą teikiama, tai esmė yra ta, kad miegas tampa mažiau gilus.
0: Nu, aš geras, ką tu pasakė apie tas snus, aš kažkaip šitos uh, informacijos nežinojau, o aš esu visai mėgėjęs pasnuzinti uh, žadintuvą, tai atsižvelgsiu šitą informaciją. Aš kartais, kai, kai žinau, kad negalėsiu snusinti žadintuvą, kai reikės at labai tiksliai kažkada atsikelt, aš Kuo toliau, bandau telefoną pasidėti, kad reiktų išlipti iš lovos ir jau nuėti telefoną į išjungti ir tada žinau, kad tikrai nebesnauzinsi. Tai.
1: Jo, čia vienas iš gerų miego hygienos patarimų, iš tikrųjų. Tai jeigu, žinai, on the simple terms, taip labai su paprastinai tariant, jeigu nenori savo didinti širdies infarkto riziko rizikos senatvėje, tai geriau nesnauzinti.
0: Jo, tai pradėjom daug, daug faktų apie miegą. Galvoju, gal verta tada tokia apžvalga apie miego stadijas padaryti, kad mes žinotume tiek apie jas. Manau, kad vertinga. Tai turbūt daugelis žmonių girdėjo, kad mes miegam ciklais ir kad miegas turi stadijas. Jeigu ir negirdėjo konkrečiai kokias stadijas ir kiek bet vis tiek turbūt ne vienas žmogus yra kažkada išgirdęs informaciją apie tai. Tai e, miego stadijos yra keturios, e, tai yra pirmoji stadija, antroji stadija, trečioji ir ketvirtoji, tai e, pati tai įdomiausia galima sakyti stadija, tai yra trečioji miego stadija, tai yra REM miegas, e, kuris e, vadinasi REM dėl to, kad tai yra iš trumpinio rapid eye movement ir e, taip ta miego stadija pavadinta dėl to, kad jinai joje žmogaus sakys juda. Ir, ir toje miego fazėje žmogus apnuoja. Ir įdomu tai, kad uh, REM miego stadijoje žmogaus uh, kūno parametrai, tai yra kraujospūdis, uh, širdies pulsas uh, ir, ir, ir daug įvairių kitų uh, fiziologinių parametrų yra labai arti bu budrumo būsenas. Tai yra atrodo, kad žmogus iš tikrųjų beveik nemiega, bet jisai miega. Ir kas toj stadijui vyksta dar įdomus, tai kad e, mūsų smegenų kamienė yra išjungiama galimybę mums judėti tuo metu. Tai yra mūsų akis juda, bet mūsų kūnas judėti negali. Čia yra tokia kaip ir kūno apsauga, kad mes apnuodami nepradėtume e, judėti pagal tai, ką daro sabnas. Aišku, yra atskira kategorija žmonių, kurie lunatikuoja, ten yra kitas įdomus fenomenas, galbūt apie jį šiek tiek pakalbėsim bet didžioji dalis žmonių nelunatikuoja ir, ir to miego metu negali paėdėti. Kas yra kitas įdomus dalykas, kad šiaip jau rašo, pavyzdžiui, lietuvių autorės Tokios Ramūnės Dirvanskenės, jinai yra neuromokslinkė, neuropsichologija, mokslų daktarė, jinai parašė visai įdomią knygą, kaip veikia smegenis, ir jinai pasakoja toje knygoje, kad mes sapnuojame tik rem miego stadijos metu. Ką ir aš galvojau, iki, galima sakyti, šios savaitės. Bet perskaičiau kitą knygą, kurioje toksai neurologas rašo, kad mes netikrėm miego metu sapnuojame, bet ir kitose stadijose tik skiriasis sapnų pobūdis. Kad kitose miego stadijose sapnuojami ne tokie sužetiniai sapnai, labiau tokie statiški, dažnai būna kažkokie objektai, figūros, gali būt baisios figūros ir... Tie sapnai, na, visai kitokio pobūdžio. Nors, aišku, didžioji dalis sapnavimo vis tiek vyksta rem miego stadijoje. Tai va čia labai išsiplečiu apie tuos sapnus ir miegą, bet čia yra, kas, kas iš tikrųjų labai domina psichologiją, nes sapnavim, sapnai yra tai, kuo, kuo psichologai domis ir, ir ką dažnai klientai atsineša į konsultacijas aptarti. Ir Tai va, praina miegas per tas keturias stadijas ir praina vienas ciklas. Tokių ciklų per naktį būna 4-5 dažniausiai. Pirmas ciklas būna pats trumpiausias, jis trunka apie 90 minučių, o visi kiti ciklai jau yra ilgesni, trunka nuo 100 iki 120 minučių. Ir vieno ciklo trukmė irgi yra nuo 5 iki 30 minučių. Tai va, jeigu yra vidutinis laikas apytiksliai, kiek miego saugo žmogus apie 8 valandas, tai va, tai ir gaunasi 4-5 ciklai. Tai ketvirtoji stadija yra ta gilaus miego stadija, kurioje, kaip suprantu, vyksta pati svarbiausia organizmo regeneracija arba atsistatymas. Kad labai svarbu, kad žmogus turėtų ne tik pakankamai miego valandomis, bet ir pakankamai gilaus miego. Nes žmogus gali mėgoti pakankamą valandų kiekį ir atrodytų, kad o viskas ok, bet gilau padarius ten pavyzdžiui, miego tyrimus pasimato, kad jo gilaus miego fazė yra gerokai per trumpa ir, ir tai kartais gali paaiškinti įvairių simptomų, nuovargio ir, ir kitų, kitų dalykų priežastis.
1: Noriu įsiterpti praktinis momentas, kodėl svarbu paprastam žmogui žinoti, kad egzistuoja tos miego fazės ir kad jos e, ilgėja nakčiai bėgant. Dėl to kad būtent rem ir gilusis mėgas yra pats svarbiausias tam, kad mūsų organizmas atsistatytų resursus, išsivalytų toksinus, kad mes sukonsoliduotume informaciją, kad mes palsėtumėme, kad, žodžiu, būtumėm pasirengę kitai dienai sveikai, o ne su kažkokiamis šiukšliamis ar kognityvinėmis ar fiziologinėmis savo organizme. Tai ir tos miego fazės jos ilgėja, kuo vėlesnis yra ciklas. Tai reiškia, kad nepertraukiamės, miegas yra itin svarbus. Jeigu mes naktį pamiegojam 3 valandas, atsibudom, kažką paveikėm, vėl užmigom, tai mes praradom žiauriai daug naudingo miego. Lyginant su to, kai mes pramiegojam 7 valandas. Trumpi prabudimai netrukdo. Skaičiau šitoje vietoje lietuvio irgi kažkokios neuromokslininkės, jinai kalbėjo, buvo intervadavusi apie tos trumpus prabudimus, kažkaip norėjusi tai pasigilinti ir sakė, kad ten penkių minučių prabudimai, jeigu mes fiziškai aktyviai nejudam, ten smėginim gali ir neduoti efektų, bet jeigu ilgesniam laikui prabundam ir ten su pertrukais mėgame ten po tris tarkim valandas, tai nieko gero. Ir čia irgi yra mitas kažkur, buvau kažkada seniai girdėjęs tokia teorija, kad visai gerai yra ten paroj po tris maždaug ten kartus ar po du kartus mėgoti, po kokias tris valandas ten, arba ten po dvi valandas, kad tai tarsi efektyviau mitas, Tai yra netiesa labai svarbios septynės nepertraukimo miego valandos, nes tada mes pilnai pramiegam tas rem ir giliojo miego fazes, kur vyksta labai svarbus dalykai ir čia man tai norėtųsi nemažai kažkaip paminėti dalykų, kuo yra svarbus ir kokios pasikmės yra, kai mes neturim to sakykim bent dalies tų stadijų, tarkim, pamiegame 6 valandas ir galimai mes nukandame. Tai atrodytų, sakykim, jeigu penkios miego fazės įvyksta per naktį ir jeigu mes nukandam paskutinę valandą miego, atrodytų, kad mes 20 procentų miego kokybės prarandam, iš tikrųjų daug daugiau. Todėl, kad būtent prieš prabūdimą yra ilgiausios gilioje ir miego fazės, tai jeigu mes pamiegam kokias... 4 valandas iš 7, tai mes prarandom ne ten kokius 5 procentus miego kokybės, bet kokius 8, 5 procentus miego kokybės, tai tas svarbu žinoti. Auč,
0: tikrai daug. Man dar patiko šmaikštus labai paaiškinimas, kodėl svarbu žinoti miego tas stadijas žmonėms, tai kurioje stadijoje yra, vat būtent to gilaus miego stadijoje yra sunkiausia žmogų pabūdinti ir mažiausia tikimybė, kad jis pabūs. Tai man patiko, kaip autorė rašė, kad jeigu norite draugui nupiešti ūsus miegančiam, tai geriausia toj miego stadijai piešti. Arba jeigu esate tėvai, kurie augina mažus vaikus, kuriuos dar... Galima pernešinėti, kai jie iš kažkur užmiega tai irgi geriausia pernešinėti ne iš karto, kai vaikai užmiega o šiek tiek palaukus. Arba milėtis tevams. Nu, čia kita, kita, kita informacija jo. Buvo klausimas Patreon platformai, kuris, man atrodo, vėliau dingo, bet aš jį labai, jį labai norėčiau sureaguoti, kalbant apie miego stadijas, tai yra apie miego paralyžių. Mm -hmm. Svarbus momentas, apie kurį dažnai žmonės klausia, kas yra miego paralyžius, dėl ko jis atsiranda ir ka kas šiaip skirtai per dalykas yra. Tai miego paralyžius yra tokia būsena, su kuria susiduria maždaug, na, apie 8 procentai be gedėjasi, kada nors miego paralyžių patyrės.
1: Vieną kartą gyvenimą.
0: Aš gerokai daugiau. Hmm. Studijų metais patyriau pirmą kartą, paskui kažkaip dingo, paskui kartą nuo kartą atsiranda, todėl man visai buvo įdomu, kas tai per reikalas, su kuo čia susiję ir panašiai. Tai miego paralyžius yra tokia būsena, kai žmogus prabunda remi miego stadijos metu. Tai yra tos miego stadijos, kur daugiausiai sapnuojama. Kaip ir minėjau, tada kūnas išjungia galimybę, smegenis išjungia galimybę kūnų judėti ir žmogaus protas jau būna pabudęs, O kelias ar keliolika sekundžių uh, smegenys dar neįjungia galimybės judėti. Ir kadangi žmogus dar pusiau tas pusiau prabūdęs, į apima didžiulę tokią baimės būseną, kad jo kūnas yra sukaustytas. Ir tai ir vadinės miego paralyžius. Ir yra dvi rūšis be jo. Aš patyriau tą lengvesnę rūšį, kuri yra be, be baubų, kaip sakant. Nes yra viena rūšis miego paralyžiaus, kai žmoginės tiesiog vat, prabunda ir kelias sekundės būna išsigandę, nes galvoja, kad jų kūnas paralyžuotas, bet tada viskas praeina, kai jie pajuda ir viskas tvarkoj būna. O yra kita ta, miego paralyžiaus versija, kai... Tuose keliose sekundėse žmonės taip pat mato per prieblandą ir visokias siaubingas būtybės, stovinčius žmonės, kurie kelia grėsmį ir tada būna dar baisiau. Aš to nepatyriau, tai negaliu pasakyti, kaip tai baisu, bet kai patyręs nu, tą paprastę miego paralyžių, tai tikrai žiauriai nefainas jausmas. Kai aš jau žinau, kas tai yra, man kažkaip išeina nebei išsigasti taip stipriai, kaip aš pirmą kartą išsigandau, bet vis tiek kiekvieną kartą, kai tai nutinka, tai yra žiauriai nefaina.
1: Jo, tai va. ypatingai, kai kažkas stovi šalia lovas, čia iš mano patirties. <laughs>
0: Ai, tau buvo tas, kur stovi kažkas
1: šalia man buvo ta baisesnė forma, tai yra ganėtinai siaubinga. Ir aš e, pažįstu žmogų, kuriam dažniau būna šitie miego paralyžiai ir būtent tos formos su vaizdiniais visokiais baisiais. Tai kartais būna ten, pavyzdžiui, krūvos vorų ant lubų, kurie krenta ar dar kokie nors. Tai tai yra tikrai siaubinga patirtis ir niekam nelinkėčiau to.
0: Tai va, o su kuo tas miego paralyžių susijęs, aš skaičiau metanalizę, 42 tyrimai, kurie tyrinėjo miego paralyžių, buvo apžvelgti ir išskyrė daug daug tokių faktorių, kas yra su tuo susiję, tai yra tiek ir genetika, tiek ir... Um, Tiek yra stresas patiriamas, tiek apskritai prasta miego kokybė ir prasta miego, kaip sakyti, hygieną, režimas. Iš psichos sutrikimų daugiausia sąsui buvo rasta tarp panikos sutrikimo ir patrauminio streso sindromo. Tai yra tie žmonės, kurie yra susidūrę su, su kažkokiais trauminis įvykiais, gali turėti miego paralyžių dažniau. Taip pat įdomu tai, kad tokie maginiai įsitikinimai keisti visokie irgi gali turėti sąsojį su miego paralyžium. Tai nėra vienos aiškios priežasties yra labai labai daug faktorių, kurie yra su tuo susiję ir galima, galima nu, spelioti. Su kuo tai šimtų procentų yra susiję, arba kaip sakyt, kas yra to priežastis, nes mes matome tik koreliacijas, bet jeigu žmogus patiria uh, miego paralyžių dažnai, tai vat verta tikrai pagalvoti apie miego hygieną, apie miego ritmą, taip pat apie patiriamą stresą ir patirtus kažkokius neseniai įvykius sudėtingus ir galbūt tai, tai susiję su to, kad žmogus vat, tuo metu kažkai vat, dažniau patiria tą miego paralyžių. Aš bandžiau savo suvokti, su kuo jis susijęs, man kažkaip niekaip nepavyko atsekti, tai matyt, gal, gal savaime jisai taip gaunasi karts nuo karto. Tai va, jau, jau seniai neturėjau, tai va, gal, gal ir gal ir negrįš, bet gal grįž, nežinau. Nebijaužiu.
1: Jo, Bet čia irgi yra labai individualų skirtumai, ta prasme, kiekvienas žmogaus situacija turi būti žvelgiama atskirai skirtingai ir nereikia pasimti tokios informacijos, kad jeigu vat, keletą kartų yra įvykę, ar ten porą kartų metų įvyksta, tas miego paralyžus, tai jau yra kažkas labai blogo. Tyrimai rodo, kad būtent REM sapnavimas ir REM stadijos metu, kuris vyksta, Ir, ir kartais netgi su miego paralyžium, bet nu, nesakau, kad dažnai tą patirti yra norma, bet kad tai tyrimai įrodyta, kad pat yra, padeda susitavirkyti su trauminiais prisiminimais. Tai čia vienas iš aspektų, kuris yra evidence-based, tikrai mokšliškai pagrystas, nu, va, jeigu keliant klausimą, kurių galų mes mėgam ir kodėl reikalingas tas miegas, tai miego metu vienas svarbiausių dalykų, kuris vyksta, vėlgi primenu, kalbam apie REM ir Gilio miego stadijas. Vyksta informacijos konsolidavimas. Tai yra ne tik tai tos dienos informacijos, kada mes nueiname megoti, bet ir ankstesnės, senesnės ir įvairiausios, įvairiausios. Mes žinome, kad mūsų sąmoningas žvilgsnis būdravimo stadijoje nu, gali tik tai mažą, mažą lauką kažkokį stimulų atkreipti dėmesį. Ta prasme, mes nuolat patiriame daugybę regimosios informacijos, daugybę girdimosios informacijos, bet mes daugumo ignoruojam mūsų dėmesio Dėmesys, dėmesys tam tikrą prasme yra kaip toks žibintas, į kurį mes kažkur nukreipiam į vieną ar į kitą pusę, bet tai, kas vyksta anapusio, visokiausi kūno pojučiai, visokiausi garsai, kvapai, kur mes tik taip bebūtumėm, jie nugulai mūsų smegenis ir mėgas yra reikalingas tam, kad ta informacija būtų sukonsoliduota primityviai vaizdžiai tariant tai, kas nereikalinga išmetama lauk, tai, kas reikalinga e, įsisavinama, o tai, kas yra ne vienareikšmiška ar keliama kelia būtų konsoliduojama, kažkaip apdirbama ir čia tyrimai iš tiesų rodo, kad tai yra labai svarbu, pavyzdžiui man, kas buvo vienas iš tokių aspektų, tai nu, at, su atmintim, su mokymu, su emocijų reguliacija, šita informacijos konsolidacija yra ypatingai susijusi, tai pavyzdys tarkim vieno tyrimo, kuris buvo įdomus, kur žmonės paėmė kelias grupės, žmonių ir jis buvo pakartotas ir rezultatai buvo te patys, mokino spausdinti kairę ranką, dešinė rankius ir vienus, ten neatsimenu kiek laiko truko mokymai, bet žodžiu, vienos grupės mokėsi tai ir po 12 valandų buvo testas, jų myklumo spausdinimo, o kitos grupės mokėsi vakare ir kita rytą buvo, tai gerokai geresnius rezultatus parodė tie, kurie vakare mokėsi ir ryte e, egzaminu, taip sakant laiką. tai yra, jeigu yra miegas į mūsų mokimuose, tai mes daug geriau įsisavinom informaciją ne tik tai kognityvinę, bet net ir procedūrinę, procedūrinę tai reiškia, kad motorinę, judesių, Pavyzdžiui, jeigu mokomės kažkokį instrumentų groti, galioja tas pats dėsnis, kad svarbu pamegoti tam, kad ta informacija mūsų įsigertų ir tam kovos menų, nu bet ką, kam reikia kūno, myklumo ir judesių, tai su mokymu, mokymusi ir informacijos įsisavinimu ypatingai yra susijęs mėgas ir čia yra daug visokių skirtingo, skirtingo dizaino tyrimų padaryta, apie tai čia aš tik tai vieną pavyzdį paminėjau, kuris man toks visai vaizdus ir toks visai lengvai suprantamas, bet Tai yra svarbus aspektas.
0: Jo, tai jeigu taip trumpai studentam ir moksleiviam, kurie galbūt klauso mūsų pasakyt, kuo svarbu, tai jeigu reiktų rinktis, ar, ar per naktį mokytis ir eiti ne, egzaminą nesimokis, ar, ar geriau pamegoti, yra geriau pasimokyti ir pamegot. Biškelių mažiau pasimokyti, bet pamegot nes didesnė tikimybė, kad taip informacija, kurią pasimokėt, pereis į ilgą laikį atminti nes tai mėgo metu ir
1: vyksta būtent. Jo, ir pamėgojus pasikartoti yra ypatingai svarbu. Tai čia iš tikrųjų dauguma studentų daros didžiulę meškos paslaugą, mokydamiesi egzaminams naktimis, bet kita vertus tai yra suprantamas reiškinys, kodėl tai vyksta, nes informacija daugiau mažiau nugula į trumpalaikę laikę atminti, kuri tada po egzamino išlaikius jį einant mėgoti arba į barą, išgerti ir tada išsimiegantinai 90 procentų jos dingsta ir beik nieko neatsimenam, bet jeigu norisi, kad tas moksli, mokymasis būtų kažkiek efektyvus ir to žinios liktų mūsų galvoje, tai tada labai labai labai, labai svarbus e, miegojimas tuo metu.
0: Jo, tai aš dar nepabaigiau apie miego paralyžio, tai labai trumpai dar papasakosiu, kas irgi su juos susiję e, iš tų objektyvių tokių elementų, tai uh, alkoholio vartojimas uh, gali būti susijęs irgi su miego paralyžium, uh, sakiau, stresas, traumos uh, patirtas, psichologinės uh, genetiniai reikškiniai, uh, kažkokios fizinės lygos, asmenybė netgi gali būti susijusi ir taip pat tiek objektyvus miego sutrikimai, tiek subjektyvus. Tai yra, subjektyvus, tai yra, kad uh, žmogus uh, kaip na, subjektiviai sako ir patiria, kad na, turbūt jo miegas yra kažkoks uh, blogas. Tai žodžiu, daug, daug visokiausių veiksnių ir tavo turbūt ta mintis labai gera, tai kiekvieną atvejį reiktų atskirai žiūrėti ir, ir jeigu žmogus labai kenčia nuo to miego paralyžiaus, tai nu, su specialistu kalbėtis. Na šiaip jau, prieš pavaigant, kalbėjau su pora bičiulių gydytojų, tokį labai žmogiška klausimą, sakau, tai žiūrėk, o tai kas gydo? Miego sutrikimus. Neurologai, psichiatrai, dar kas nors. sakau kur, kur siūsti žmogui, jeigu vat galvoji, kad galbūt miego sutrikimo priežastis ne tik psichologinės ar kažkokios streso pavyktos, tai... Atsakymas ir tie, ir tie. Ir netgi vienas bičiulis sakė, kad ir netgi pulmonologai gyda, pažiūrėjau, miego apnėja, tada, kai žmogaus kvepavimas sustoja. Tai netgi ir galima sakyti, trijų sričių gydytai tuo apsiema. Tik va, skirtumas tarp neurologų ir psichiatrų, kad neurologai labiau tos uh, fiziologinius parametrus miego tyrinėja ir, kaip sakyt, atsižvelgia juos ir ten visokias miego. Uh, tas diagramas daro matavimus, uh, pamiršau, kaip ta žodis vadinasi, kaip, kaip vadinasi tie mėgo matavimai, bet nesvarbu, o psichiatriai labiau vat, makaluoja vaistais ir, ir bando paveikti mėgą vaistų kombinacijų pagalbą. Tai jeigu čia taip trumpai žmogiškai paaiškinant.
1: Ir šitoj vietoj noriu įsiterpti, tiesiog papildyti, gal išplėsti labiau tai, ką tu sakė, pavyzdžiui, apie tos faktorius, kurie prisideda prie miego paralyžiaus, tai tu išvardinai keletą ir bendrų dalykų, aš paskui irgi norėsiu juos paminėti apie tuos faktorius, kurie kenkia mūsų miego kokybei, bet dar norisi pasakyti, kad taip neišskirti ne čia miego paralyžiaus, kad miego sutrikimų iš tikrųjų priskaičiuojama apie šimtas įvairiausių skirtingų formų visokiausių ir taip, skirtingi specialistai dažnai reikalingi, kad juos įvertinti ir tam yra miego sutrikimų gydimų centrai, man regis Vilnius, Klaipėda ir Kaunas turi bent po porą jų, nežinau kaip kituose miestuose, bet šituose miestu, miestuose tikrai jie yra ir galima į juos kreiptis, jeigu tai nėra išorinės priežastis, bet Čia tikrai visada pirmas svarbus sutvarkyti miego, hygieną, po to galvoti apie sutrikimus, nes iš tikrųjų apie 90% tų vadinamų į nemėgų, tai galima sutvarkyti, tiesiog sutvarkius visus tuos įpročius, apie kuriuos tikrai mes pakalbėsime dar šiandien ir, ir tada nereikėtų net jokių specialistų pagalbos. bet vienas įdomus dalykas su vaistais. Vienas dažniausių nemigos gydimo priemonių Vakarų pasaulyje, tai yra mygdomieji, tai yra benzodiazepinų pagrindų vaistai esantis arba tam tikrai antidepresantų formos, bet yra įdomus dalykas, kad daug tyrimų atranda, kad benzodiazepinų poveikis mėgui mažai skiriasi nuo placebo, mažo to, jisai sukelia daug šalutinių poveikių sukelia už maršumą, reakcijos lėtėjimo dėmesio, tam tikrus stokos neurovystymos įtrikdo, trikdo, trikdo mokymasi trikdo įsiminimą, nes mėgas n, t, nebetampa toks gilus ir tokio, ta prasme, informacijos konsolidavimo procesai vyksta nebe taip, e, aktyviai ir mažo to, kas yra žiauriausia. Vėlgi čia viena iš vakarų pasaulio problemų su tais benzodiazepinų vaistais, kad yra nemažai tyrimų, kurie randa benzodiazepinų vartojimo sąsajas su ankstesniu mirtingumu. Nėra atrastai iki šiol, nėra aišku konkrečiai per kokius mechanizmus tai veikia, bet statistika yra tokia, žmonės, kurie vartoja, yra taip vadinami heavy useriai, tai ten man atrodo, Priskiriam, aš dabar bijau su meluoti, iš atminties nepamenu, bet man atrodo tokie žmonės, kurie per metus bent tris mėnesius vartoja benzodiazepinus, tai skaitosi jau heavy user'ių kategoriją tai statistika rodo, kad jie trumpiau gyvena negu bendra populiacija, tai yra jų mirtingumas dažnesnis. Ir, ir ne dėl kažkokių, ta prasme, išorinių žūčių ir panašiai, bet dėl būtent degeneracinių procesų, kurie, mhm. kurie vyksta viduje. Ir hipotezės yra apie širdies lygas, apie infarktus, apie tai, kad tai yra net statantis miegas ir dėl to mumis liega toksinai ir dėl to tampame mes jautresni visiems šitiem dalykam ir tie tokie laipsniški, ilgalaikiai pažeidimai atsiranda mūsų sveikatoje. Tai čia viena iš tokių hipotezų, bet Dar tai nėra šimtų procentų patikrinta, bet, m, žodžiu, vaistai nėra pats geriausias būdas y, y, gydyti neamigams ir tą labai 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 svarbu žinoti. Tai yra tik tai labai labai ekstra atvejams, kai yra labai sunkios aptinkybės, itin sunkios, kai yra chroniškas neišsimagojimas, yra kitų gerokai sveikesnių būdų. Mes paminėsim juos.
0: Ja. Tai šiaip skamba logiškai, ką tu pasakėjai apie tą benzodiazepinus ir, ir tą mirtingumą, ta prasme, kad turbūt galima įsivaizduoti, kaip atrodo žmogus, kuris nuolat vartoja benzodiazepinus, tai tas, kuris nesusitvarko su nerimu ir stresu, o jeigu tu nesusitvarkai savo, savo nu kaip sakyti, tam tikrais įgūdžiais be vaistų, tai labai, nu, kenčia tavo kūnas nuo streso, kenčia kūnas, kenčia širdis ir kitos organų sistemos ir būna toks krachas biškelių turbūt. Nu čia, čia tik fantazuoja, bet nu viskas skamba logiškai ir mokslas turbūt atsakys, kaip čia kas susiję.
1: Jo, aš manau, kad su laiku ryšiai bus aiškesni, bet tai, ką tu iškėli, tą hipotezę apie nu, nerimo pasekmes organizmui, tai manau, kad visai legit. Jo, dar man norisi, žinai, paminėti apie, ar tu nori dar protesti apie... Miego ne, aš
0: apie miego paralelys iš vis norėjau labai trumpai okay. gavos, kad prišnekėjom daug.
1: Tai man noriu dar apie svarbą miego, kodėl svarbus ir kodėl giliosios miego fazės yra, yra svarbios. Tai apie informacijos konsolidavimą paminėjau kitas svarbus, žiauriai svarbus aspektas, tai yra emocijų reguliacija. Kad sklandu sėkmingas miegas padeda daug geriau reguliuoti emocijos ir tyrimai rodo, kad jau net šešios valandos miego per naktį tai yra Valanda mažiau negu septynios, tas minimumas, kuris reikalingas, jau sutrikdo mūsų emocinę reguliaciją. Ką tai reiškia? Tai jeigu paprastai būtiškai, tai mes tada būname dirglesni. Mūsų reakcijos būna tokios įmamesnės, taigi esmė visokius dirgiklius išorinius būname labiau suirzę, tai čia galima būtų galvoti, ko tyrimai neieško, bet šiaip man įtėjo į galvą tokia hipotezė, kad tikėtina, kad turbūt tada socialiniai santykiai irgi kenčia, kas yra vienas iš svarbių aspektų, kai mes būnam gerokai dirglesni, mums sunkiau palaikyti darnius santykius. Ir taip pat yra pastebėta, kad daug didesni yra nuotaikų sviravimai. Jeigu mes neišsimiegame, tai reiškia, kad jeigu mes, sakykime, patiriam nerimą, tai jisų mes jeigu mes prisilekti jaučiamės, link depresijos judame, tai mes daug depresyvesni būsime. Jeigu, nežinau, mes ten kažkaip link manijos judam, tai jinai bus dar stipresnė. Tai čia yra tas labai svarbus aspektas. Kodėl taip yra? Todėl, kad vien, mūsų emociniai centrai yra atsakingi už emocijų reguliaciją ir miego metu mūsų asociacinė žėvė, stebimas didelis neuroaktivumas tarp asociacijos žėvės, tai yra kaktinės skiltės, kuri svarbi už visą tą mūsų reguliaciją, taip sakant, aukščiausias kognityvinės funkcijas ir tarp emocinių centrų. Būtent gilaus yra miego fazės metu, ten yra didelis neuroaktivumas, tai reiškia, kad tuo metu irgi vyksta svarbus konsolidavimo procesai tam, kad mūsų smegenis mus paruoštų kitai dienai, kad mes nebūtumėm dirglus, staigiai išsimušantis ir, ir nebūtumėm tokie pažeidžiami. Ir dar įdomus momentas, kad vėlgi čia, Iš Matthew Walker atradimų, ir aišku, jo ten visų tyrėjų grupės, nes jis ne vienas tą daro, ten yra daugybė metų didžiulės komandos tą daro, tai kad tai susija ir su neišsimegojimas per emocijų reguliaciją, susiję su didesniu savęs nuvertinimu, tyrimai rodo, kad žmonės, kurie reguliariai išsimiega, jie labiau linkia save nuvertinti, prastai save vertinti, labiau susiję netgi su suicidiškumu. Chroniškai neišsimiegantys žmonės dažniau žudosi negu gerai mėgantys žmonės. Tai vėlgi nebūtinai yra priežastinis ryšys, bet tai yra sąsaja. Ir vienas irgi svarbus momentas, kad tai labiau chroniškas neišsimegojimas skatina ir sveigalų vartojimo narkotikų arba alkoholio. Tai reiškia, kad kai aš nepakankamai išsimiegu, aš tam ir man sviruoja nuotaikos ir tada aš pasitelkiu išorinius emocinius reguliatorius, tai yra arba narkotikus arba alkoholį, kurie man tuo metu tarsi padėtų padėtų sureguliuoti mano dirglumą, nusiraminti. Nu, labai nei išsimegau, piktas ir zlus, vakarį išgėriau alaus, nusiraminau ramo. Bet čia irgi yra svarbi vieta, kad alkoholis iš tikrųjų labai kenkia mėgų. Ir vienas iš mitų yra ganėtinai gajų, kad alkoholis padeda užmigti. Ir iš tikrųjų taip yra. Dažnas žmogus daugiau alkoholio pavartojas, Turiu meni, kad ten nedidelis alkoholio kiekis veikia labiau kaip aktyvatorius, nes prislapina mūsų šiek tiek aukštesnės žėves ir leidžia emociniam centram labiau veikti, bet jau šiek tiek didesnis alkoholio kiekis, čia individualų skirtumai nuo organizmo ir panašiai, didesnis alkoholio kiekis jau veikia kaip depresantas. Ir dėl to mes galime lengviau užmygti, bet tada labai nukenčia mūsų gilėjo ir remiego fazės. Tai reiškia, kad mūsų miegas tampa netstatantis ir neproduktivus. žiauri patinka žodis depresantas, nes galima labai
0: daug jokingų dalykų sugalvoti, kurie yra depresantai. Pavyzdžiui. Pa, pavyzdžiui, vėloja kurieris atvežti iš, iš Amazonų išsakytą prekio. Viskas depresantas. Nu čia Kaspiraus atėjo galvo žodžiu <coughs> Po jo nei į tvorą, nei į mėtą. Bet jo, mėgas, mėgas, tai apskritai labai svarbus psichos veikatos, turbūt yra indikatorius, nes mes žinom, kad vienas pagrindinio ir, ir nemažai psichos sutrikimų simptomas yra sutrikęs mėgas. Ir apskritai, žmogaus gyvenimo situacijos tam tikras rodiklis yra mėgas. Aš nežinau, kaip tu savo praktikoje gedai, bet aš gana dažnai žmonių klausiu, kurie ypač patrė įtampą, stresą, nerimą, vat kaip jie miega, mhm. Ir kaip, kaip atrodo jų, jų miego režimas. Ir kartais būna praktikoje žmonės taip stipriai sutrikę ir pavykti įtampu gyvenimo, kad jiems netgi sunku dalyvauti pačioje terapijoje. Ir mes tą pradedam nuo pačios, nuo basicų. Pabandyti sutvarkyti miego režimą, kad bent jau pavyktų išsimegoti, Kad galima būtų jau kokybiškai visus kitus laiptelius įgyvendinti. Ir tas visai, visai veikia praktikoje ir pavyksta, jeigu žmonės padaro tam tikrus žingsnius, didžia, didesnė dalis atveju netgi pasako, kad jo, man pavyko pamėgoti tiek iki ir pasikeitę ir nuotaiką ir nuovargis ir visi kiti dalykai. Ir dar kalbant apie stresą ir, ir miegą, man patiko Roberto Sapolskio ten tokia padaryta tyrimo analizė, nesutikras, tikras, ar jisai pats tyrimus dar, nes senik, senik, senokai skaičiau tą knygą, bet apie miego ir, ir streso ryšį, tai kai mes patiriame stresą, mes miegame mažiau, ir miegas būna prastesnės kokybės, bet įdomu tai, kad nepakankamai miego irgi yra stresorius. Mhm. Tai žodžiu, <laughs> užsisuka toks užburtas ratas, tokia mėsma, netgi sakyčiau, kurią, kurią netai paprasta kartais ir, ir
1: išjungti. Jo, šitas yra tikrai sunku ir bent jau kai aš dirbau psichiatrinę ligonė, sakau, dirbau, nors vis dar dirbau, bet kitame skyriuje daugiau susidurdavau e, su, tikrai su žmonėm, kurie kenčia nuo ilgalaikių nemigų ir tikrai dažnas atvejis, kai žmonės dėl neišsimegojimo. E, Pati stresorius, tada pradeda neišsimegoti ir tada neišsimegojamas tampa stresorius žmogus pradeda fiksuotis ties nemigą. Ateinant vakarų, jau kyla nerimas, nes žinau, kad nemegosiu ir tai trukda užmygti ir užsisuko toks užburtas ratas ir tada labai sunku yra iš jo išeiti. Bet man norėsiu vėliau dar šiek tiek pakalbėti apie tos būdus, kurie galėtų padėti, padėti tame iš to išeiti. Man norisi, žinai, dar visai... Kadangi aš kaip pradėjau domėtis ir išgirdau apie Matthew Walker ir jo knygą paskaičiau ir paklausiau jo skirtingų kalbų ir daugiau tyrimų paskaitinėjau, nu mane kažkaip, mane be galo įtikino, kiek svarbus yra mėgas. ir prisipažinsiu, aš pats buvau iš tų žmonių, kuris dažnai miega mažiau negu 7 valandos, aš gandažnai pamėgodau 4-5 valandas, pakankamai neratai ten kokią knygą užsiskaitydavau naktį, man pasidaro įdomu, aš skaitau, ai, galvoju, atzinu, ištekstam man 4 valandų, žinau, kad būsiu mažau ten produktyvus kitą dieną, bet man pavyks susitvarkyti maždaug iš tos serijos tokios. Ir, bet kai aš išgirdau tai, apie ką kalba Matthew Walker'is ir visi, nu, šie laikiniai miego, neuromokslininkai, kurie tirinėjo miego, aš supratau kad o, o, o. Aš turiu taip paversti miego kokybę vienu iš prioritetų savo gyvenime, nes kodėl, pavyzdžiui, vėlgi neišsimiegojimas, su kokiom lygom dabar siejasi. Tyrimais parodyta, žmonės, kurie kartus nuo karto patiria, nu, bet neatstatantį nepilnavertišką vertišką nebūtinai chronišką, nebūtinai čia eina kalba apie e, sutrikimą miego, tai yra kalba apie tipinį vakarietišką žmogų, kuris miega kas penkias valandas per naktį, ten kelias įngsti darbą, vėl į vakarį naina mėgoti, ten kažką veikia, nežinau, ar ten su vaikais susijęma, jeigu turi vaikų, ar ten jaunas žmogus studentas, kuris geimina, e, ten kompiuterinius žaidimus, ar nesvarbu ką. Mes kalbam apie tipišką žmogų, tokių yra daug. Tai tokie žmonės, Turi daug didesnį riziką susirgti amžiui bėgant Alzheimeriu, patirti širdies infarkto, daug didesnį rizika susirkti kardiovaskuliniam ligom, tai yra širdies ir kraujagyslių ligom. Dar vienas momentas, kad tai stipriai padidina diabeto riziką, nes miego metu vyksta cukrų šalinimo procesai ir ne, netstatantis miegas sunkiau pašalina ir tame didėja ilgainį per laiką didesnė diabeto Susirgimo rizika. Taip pat neišsimegojimas chroniškas numuša testosteroną, kas reiškia spermatazoidų sumažėjimą vyrams ir jų kokybės suprastėjimą ir tas gali lydėti prie vaisingumo problemų. Kalbant apie moteris, tai gali sukelti ilgalaikius menstruacinio ciklo sutrikimus. Mažo to. Mm? Ar... Taip,
0: pala, pala, tai jeigu tu mėgi nekokybiškai, tai tempi iš alfa vyro beta vyru, taip
1: supratu? Tikrai taip. <laughs> čia žinai, take away message, paprastinta galėtų būti tokia. Nykščio <laughs> taisyklė <laughs> Jo, šadai. Jo, vienas momentas dargi, kuris dabar labai aktuolus, aš tikrai nežinau, turbūt nėra dar tyrimų su koronavirusu, bet atstatantis mėgas labai padeda organizmui kovoti su virusais. Ir mes visi žinom, kai turim temperatūrą šiltai, paprakaituoti, gerai išsimiegoti yra tai, kas labai padeda. Ir tai iš tikrųjų gili, gilaus miego ir amfazer metu daug sėkmingiau organizme gamina sentikūnį negu būdravimo metu. Dar vienas momentas, kuris irgi toks ypatingai svarbus, tai yra, kad... Mm, Kodėl kalbame toksinus? Aš nesileiksiu tas detalės tas medžiagas visokas, nes aš ir pats labai stipriai nesigindrinau tos visus biocheminius organizmo procesus, nes nesu neuromokslininkas ir tikrai gerai neišmanau tų procesų, bet su paprastinta kalba iš esmės nu, atstatantis mėgas padeda išsivalyti tiem biocheminiam toksinams, kurie yra mūsų organizme, o jų besikaupimas nuolatinis ir chroniškas padeda vėžalo stelių gamybai. Tai reiškia, jeigu mes reguliariai neišsimiego, mes turim daug didesnį riziką. Tai yra mumise, ne tai, kad rizika, mumise dauginasi vėžio lastelius. Ir tada yra apklausimas, kada mes tiesiog turėsim jau vienokią ar kitokią didesnę formą. Tai ta... Aš
0: įsitirpsiu dėl to vėžio trumpai, kad šiaip jau pamaininis darbas yra jau nustatyta, kad tai yra kancerogenas. Jo. Žmonės, kurie naįčiftus dirba.
1: Taip. Jo, tai iš tikrųjų yra labai svarbus momentas. Tai vat aš tokius dabar suvardinau daug maž bendrai, tokius pagrindinius, tai nėra vėlgi viskas, tai neišsame visos viso žalos, kurią padaro nepakankamas išsimiegojimas, tai yra mažiau negu e, septynios valandos miego ir čia aišku kalba apie rizikas ilgalaikių chroniškų ligų, bet yra momentas, kad tie fiziologiniai, Procesai, kurie vyksta mūsų organizme, tai mums užtenka vieną naktį pamegoti mažiau negu 7 valandas ir jau tame yra požymis. Tai, prasme, tų fiziologinių procesų, kurie ilgainių, jeigu jie kartojasi, kartojasi, veda prie tokių rizikingų veiksnių.
0: Bet ir labai, žinai, kažkaip gedai sunku suvokti, ypač jauniems žmonėm, nes tai visiškai nesijaučia, galima pasakytant, mūsų amžiaus žmonių ir, nu, dar nebūtinai mūsų ir, ir, ir vyresnių, kurie dar ne, nėra, sakykim, seniorai. Tai kad tu šiaip nejauti to ir, ir tu turi realiai kliautis to, ką pasako mokslas. Kad tu turi tikėti, jeigu nori, kaip sakyti, palaikyti savo seikatą, mm -hmm. nes tu gali sakyti, kad nu, aš tai nieko nejaučiu, žinai, ką, ką čia tas mokslas sako, koks skirtumas, aš žvalus, aš jaučiasu, okei, okay. pamegojas mažiau ir mėgodamas palikiek. Tai man kažkaip Matthew Walker'o tas podcast'as, kurį aš paklausiau, man irgi labai pavyki ir aš nuo to laiko iš tikrųjų labai sąžiningai bandau prižiūrėti savo miego režimą, kad būtų ne mažiau septynios valandos.
1: Žinai, į savo knygų įrašo apie vieną labai įdomų tyrimą, aš dabar neprisimenu faktų, tai galbūt bus ne tiek daug naudos iš mano papasakojimo, bet įdomu, jie atliko tyrimą, ne jie gal ar kažkino kito, žodžiu, gilinosi, kuri populiacija pasaulyje turi ilgiausią gyvenimo trukmę. Pasirodo vienas pagrindinių veiksnių, aš neatsimenu dabar konkrečiai kokie ten buvo, ten man reikės Indonezijai kažkokie tai... Neatsimenu, kas ten Tikrai negaliu atsiminti pavadinimo Gal kažkas jeigu atsiminti, nežinau, komentarą Parašys po posto ar dar ką nors Bet Įdomus dalykas, kas juos labiausiai Išskiria nuo kitų populacijų, Nuo vakariečių, rytiečių nu, nu, Apskirtai, nu, bet kokių labiau civilizuotų kraštų Tai, kad jie ilgiausiai mėga Ir jie mėga Siestos metu
0: Jo, tai atpanepina
1: Jo, jie ir panepina, ir jie naktimi, ta prasme, ne tai, kad ilgiausiai miega, tai nereikia suprasti gal, kad jie miego ten 14-15 valandų, bet jų mėgas yra kokį biškiausias, jie neturi, ten kultūriškai nėra skatinamas, nežinau, neišsimiegojamas, ten žmonės normaliai, ten minimum 8 valandas išsimiega vis ir ten yra mažiausiai nemigų rodikliai, ir ten yra ilgiausia gyvenimo trukmė. neatsimenu kokia tai kultūra, bet kažkokia, žodžiu, mažiau civilizuota trečiojo pasaulio labiau.
0: Kaip visada senovė laimi prieš vakarų pasaulį.
1: Nu taip, čia jau tendensinė. Šiaip jau
0: kalbant apie tą miegą, dar yra ir mokslingų tyrimai dėl mokyklos, kurie šiaip jau sako, kad mokykla turėtų vėliau prasidėti. Tikrai taip. Ir aš atsimenu net universitete, kad dėstytojai, kurie kurie turbūt mėgdavo miego tyrimus ir būdavo pasiskaitę, pasikaustę tame, tai jie sakydavo, nu va, mano egzaminas devinta, bet nu šiaip būtų geriau, kad jis būtų kokia vienuolgto, nes tyrimai sako, kad dabar tai paprašiau išlaikysit. Nes biškiai per anksti egzaminą yra devinta valanda šiaip daryti. Tai kas yra
1: įdomu irgi. Ar žinai kodėl?
0: Uh, ne pasakysiu dabar kodėl.
1: Dėl mūsų cirkadinių ritmų, žmogaus gyvenimo aigoje jie kinta ir čia man norisi pasakyti itin svarbią informaciją ir man labai patinka kaip vienas akintas pats jau minėtas Matthew Walkeris labai gražiai savo knygoje vardina, tai kūdikiai ir maži vaikai jiems reikia daugiau miego, Ir jų cirkadinis ritmas yra toks, kad jiems svarbu kur kas daugiau mėgoti, nes vyksta daug, daugiau neurogeneracinių procesų, dėl to tas mėgas yra labai svarbus, nes reikia daugiau organizmo resursų, kad tai vyktų, nu, žodžiu, ir visokios kitokios priežastys. Tada yra įdomus fenomenas, kuris stebimas, kad paauglystėje cirkadinis ritmas eina į vėlesnę pusę, vėlesnę paros pusę. Tai reiškia, kad paaugliai, dauguma mūsų, kai mes buvom paaugliai ar esam paaugliai, Mums natūraliau yra užmigti vėliau ir vėliau keltis. Vėliau maždaug ten nuo 20 kelių metų amžiaus tas ritmas tendencingai, vėlgi čia yra tendencijos, kurios kalba apie daugumą, bet ne apie visus. Slenkasi atgal į ankstesnį laiką ir taip visą likusį gyvenimą jis ankstėja. Dėl to, pavyzdžiui, seniorai, jie linkė anksčiau užmigti ten, kokį mes neretai pamatysim, kokią 8-9 vakaro seniorą jau einanti mėgoti ten savo mačiutės ar senelius. Ir tai yra natūralus biologinis procesas, kuris mumise vyksta. Bet ką dabar tai reiškia apie žmonės, kurie eina į mokyklą? Tai visų pirma, užuojau tai jiems ir aš pats simenu, pats, kaip man buvo žiauriai sunku keltis. Matthew Walker'is labai gražiai tą pasako, nu, at, kai mes lyginam cirkadinį ritmą su augusio žmogaus, tai yra tėvo mamos su jo vaikais, ten 12-13 metų, tarkim, paugliais. Tai reikalauti iš paauglio, kad jis neitų mėgoti 10 valandą vakaro, tai tas pats, kas suaugusiam eiti 7 vakaro mėgoti. Ir reikalauti iš paauglio, kad jis 8 ryto būtų žvalus ir darbingas ir produktyvus jau mokykla, tai tas pats, kas suaugusiam būti žvaliam ir darbingam 5 ryto. Ir čia ypatingai yra svarbi informacija, kur yra pilna mitų, ta prasme, kur daug tevų galvoja, kad paaugliai yra tinginiai ir tingi keltis ir ilgai ten sėdi prie kompo ar ir panašiai. Ir, ir kad jie, nu, niekaip ne, neklauso, nesusitvarko ten, nežinau, tevai niekaip su jais ir, ir tada jie mėguisti būna, tada ir mokytojai pyksta, bet jie nežino labai paprastos, bet itin svarbios informacijos. Tai yra apie miego ritmą tai tikrai taip daug sveikiau būtų, jeigu, pavyzdžiui, mokyklos, tarkim, Lietuvoje ir visos mokyklos prasidėtų nuo kokios, tarkim, dešimtos ryto, ne nuo aštuonių, galbūt nuo vienuoliktos, netgi ryto ir truktų šiek tiek vėliau į vakaro pusę. Tai daug sveikiau būtų visiems žmonėms ir aš pats atsimenu per save, kad man pirma antra pamoką, aš pradėdavo aštuntą ryto pamokas, man būdavo žiauri kančia nuo trečios pamokos, aš juo atsibūstavau.
0: Jo, aš jau įdomu, kad ta informacija nėra tokia jau nauja ir klausimas, kada, kada nors pritaikys, kada nors ta švietimo sistema, nes man atrodo, šiaip labai sunku tą būtų gyveninti vien dėl to, kad visi būreli, visi visos papamokinės veiklos jau visos taip sustatytos yra, kad reiktų kardinaliai viską pakeisti. Bet aš tai visai norėčiau, kad tas pokytis įvyktų ir labai įdomu būtų, kas, kas pasikeistų tada.
1: Jo, ar čia kažkuria prasme galima būtų sakyti, kad... Jeigu, žinai, taip įžiūrėtų tokias biškis sąmoksla teorijos, kad kultūriškai saugusiai diskriminuoja pauglius.
0: Jo. Tai prasme, nesikirpšyti mokyklų... tą pauglį, ką
1: Gedas pasakė. Jo. Ir, ir, ir panaudoti prieš savo tėvus. <laughs> ir neiti pirmasis pamokas, jas praleisti, nes jos neįdomios ir jums jų nereikės. Ne, gerai, šitą tikrai nepriimkite. Čia aš dabar visiškai jokauju. Bet esmė yra tame, kai aš kažkaip sakau, kažkaip turiu menyti tai sakydamas, kad nu, vat, būtent pamokų būrelių ritmas yra pritraiktas prie ofisinės augusio darbo dienos. Pradedama aštunta, baigiam penktą. Daugiau mažiau ten. Ar ten baigiam šeštą kokį nors? Ir čia yra tas momentas, kad, pavyzdžiui, aš pats ant žinau, kad man iki šiol dar taip yra, kad man rytai yra sunkiau, aš nemanau, kad aš esu tas vadinamasis pelėda, kuriam vėliau yra geriau naeiti mėgoti, nes aš visai gerai jaučiuosi, kai aš turiu stabilų miego režimą, kuris gali būti ir anksčiau naeis mėgoti ir anksčiau atsikėlus, bet, pavyzdžiui, dirbdamas privačiojų praktikoje, aš sąmoningai tyčią savo darbo grafiką pasidariau nuo 11 ryto iki 8 vakaro man taip yra daug efektyviau, daug produktyviau ir tikrai aš tą benefitą ir tie žmonės, kurie gali lankščiai savo darbo grafikus kurtis, tai tikrai rekomenduoju atsižvelgti ir į savo darbingumą, pabudus ir kokią tai yra ryšį turi su miego
0: Tai ir teisingai supratau, kad tu paauglio grafiku dabar dirbi.
1: Taip, nes aš dar neužaugau badumas. Okay.
0: tai tiek ir norėjau išsiaiškinti. Ar Ar dar norėjai kažką pridėti šiaip apie miegą, nes aš prisiminau, kad mes turim žiaugį daug klausimų Patreon platformoje, gal netgi daugiausiai iš visų podcastų gavom.
1: Jo, tai šiaip tai aš tikrai turiu ką pasakyti dar apie tam keletą aspektų tokių prieš einant prie klausimų, tai nežinau, ar tu dar norėtum kažką papasakoti? Nes...
0: Ne, aš galvoju, galėtume atsakyti klausimus ir tada pabaigo apibendrinant pasakyti, kokia yra gera miego hygiena ir, ir ką svarbu atsižvelgti.
1: Ar tu okay. darysi kokį? Tai man gal dar poro dalykų norisi pasakyti, tokių irgi visai svarbių, tokių, kurie gali būti praktiškai naudingi, kas tyrimais yra pagrįstas, su kuo susijęs geras išsimegojimas, tai yra su kūrybiškumu kad vėlgi sprendimų įvairių atradimas, informacijos konsolidavimas, yra daugybė visokių tyrimų, ten mes žinom garsią Mendelevo istoriją, kuris ten susapnavo tą mm, savo elementų lentelės galutinę kombinaciją, kad patyrimos įžvalgos ir tikrai kūrybai padeda, tyrimai įrodo vienas iš tokių svarbių aspektų. Ir kitas, kurį man labai norisi paminėti, vėlgi Matthew Walker'is, kurį akcentuoja, ko mes dažnai neįsisamoninam, ir yra tikrai be galo įdomių tyrimų, kurie, pavyzdžiui, tyrinėja žmogaus reakcijos laiką. Ir įdomus dalykas, kad ne, gailą negaliu pasakyti dabar promiliu, bet neišsimegojimas, tai yra pavyzdžiui, penkios valandos naktį miego, yra prasčiau negu lengvas girtumas. Tai yra, ten tarkim, Aš negaliu dabar tiksliai įvardinti, bet tikėtina, kad maždaug alaus kiekis gautosi, tarkim viena alaus kardinę, toks apsvaigimas tiek nepakenkia reakcijos laikui, kiek penkios valandos miego per naktį, tai yra mažiau negu septynios valandos. Jau didesnis šiek tiek e, apsvaigimas, alkoholiu jau dar labiau lėtina miego trukme. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes galvojam apie tai, kad daugybė žmonių žūsta autoavarijose arba... Dėl savo ar dėl kitų kaltės. Ir mes kalbame nuolat apie alkoholio prevenciją, bet niekas nekalba apie svarbų miego buvimą. Ir Matthew Walkeris. Mes dabar kalbame. Taip. Matthew Walkeris kalba apie tai ir ėmėsi stipriai tyrinėti ir iš tikrųjų yra tyrimais nurodyta, kad tyrimais atrasta, jie ten žiūrėjo. Visokiausius duomis, ten yra labai skirtingų tyrimų, bet žodžių statistinės imtis. Žmonių ten biografijų pagal atsiliepimus, kaip kas vyko žūstant avarijoje tų žmonių, kurie, kurie žuvo. Čia jav tyrimai. Tai tyrimais priskaičiuojama, kad iš tų auto avarijų, kuriuose žūsta žmonės maždaug nuo 7 iki 20 ir daugiau procentų atsakomybę tikėtina yra neišsimegojamas. Tai reiškia, kad tam tikrų nelaimingo įvykių galima buvo išvengti esant greitesniam reakcijos laikui, kuri labai stipriai sulėtina neišsimiegojamos. Ir šitą, kai aš sužinojau, aš šitą pats pradėjau jausti. Ir aš pastebėjau, kad man tikrai labai padėjo, pavyzdžiui, kai aš būna kartais, kad neišsimiegu, tarkim, pamiegu kokias keturias valandas ir aš turiu kažkur važiuoti, aš visą laiką gerokai lėčiau važiuoju, gerokai atsargiau su automobiliu ir tikrai aš pastebiu, kad mano reakcijos laikos prastesnis ir tikrai buvau tokioje situacijoje vieną kartą, kur vos nepartininkiau pešė, tą naktį išmėgau 3 ar 4 valandas, Taip, kad tai tikrai nėra jokingas dalykas ta prasme. ir savo kailio, esu patyręs ir tyrimai tą rodo ir tai yra ypatingai svarbus dalykas, nes iš to galima išsinešti tokia labai dramatiškai skambančią išvadą, bet kad neišsimėgojimas yra mirtinas.
0: Jo, aš irgi savo kailio su tą prisidėsiu patyręs, kai ne kartą turbūt, ne, tikrai ne vieną kartą vos nuo kelio esu nenuvažiavęs Autostradoi, kai teko naktį važiuoti ir buvau mėguistas labai. Ir aš visą prisimenu Keto knygelėje, keliaismo taisyklių, kur rašoma, kad jeigu jauties pavargęs, kad sustok pamėguoti arba pailsėti kelkrašti. Ir galvoju, nu, negi tu pusė čia dabar stos ir ilsėsias. Aš galiu <laughs> vairuoti nepailsėjęs ir... Jo, ir kai susimas tai, kad ne, iš tikrųjų geriau palsėti yra daug geriau.
1: Jo, ir dar, žinai, prieš einant prie patronų klausimų, man norisi dar vieną mitą sugriauti, kuris yra gandažnas. dažnas. Ir žinau, kad nemažai ir mano pažįstamų žmonų to tiki. Miego skola yra mitas. Daug žmonių galvoja, kad jeigu mes kažkurio metu neišsimiegame, mes tada galime atsimiegoti ir taip susigražiname. Tarsi prarasta miego laiko. Netiesa, visi tie biocheminiai procesai, visi tie toksinų kaupimai mūsų organizme, vėžo lastelių dauginimas, to net stato. Jeigu mes darbo dienomis miegame po 4-5 valandas ir savaitgalį nuluštame 12, tai beveik nieko nekinčia. Yra tyrimai, kai kurie pastebi, kad savaitgalį pamiegojimas ilgiau gali būti kai kuriems žmonėms visai naudingas. Ta prasme, kad jau nėra tai blogai, kad jeigu tu turi stabilų miego, ritmarys yra pakankamas, tada gali daugiau pamiegoti Bet tai nereiškia, kad tu gali čitinti savait gali daug mėgodamas ir tada maždaug, kad darbo dienomis aš galiu sauliaisti mėgoti mažiau. Ne, tu vis tiek susidursiu su to pačia žalas veikatai ir didesnė ligų rizika.
0: Jo, tai čia fakto po trauki traukiški kišenės kaip lievai yra nemėgoti. Gal, pamėg gal pamėgam geriau tiesiog.
1: Tavo, <laughs> gal baigim šitą epizodą, ir einam neguot. Jo, eisim po
0: patronų klausimų. Važiuojam. Tai aš pradėsiu. Mūsų patronas Linas klausė. Kalbant apie miegą, man visada nedidelis pavydas apima galvojant apie žmonės, kurie už miego vos galva paliečia kokį minkštesnį paviršių. Man dažnai būna, kad esu pavargęs, bet galvoje tiesiog verda mintis, kurios palaiko kažkokio lygio budrumą ir neleidžia atsipalaiduoti ir judėti link miego. O jeigu mažiau aktyviai judu sportuoji, būna gan prastai. Tada link nerimo ir savęs merkimo minčių užsiskų. Tokia situacija dar labai dar labiau nuliūdina, nesusivokiu, kad nepadarau to, kas man labai padeda palaikyti gerą savių tai ir to pačiu miegą. Tai vat kartais net pats pamaitinu tą situaciją ir ją komplikuoju savo mintimis prieš pat užmiegant ir vėl prasibūdinu. Dabar skiriu daugiau laiko savo pomegiams, aktyviam laisvalkiui ir viskas pagerėja. Visada padeda nukreipimas minčių įkvepavimo, jo pasimėgavus, nusiraminu, atsipalaiduoju. Liks susitvarkau su visko, bet labai norėjau pasidalinti savo miego niuansais ir
1: išgirtis, tik kaip komentuojate šią situaciją. Mm. Galiaičiau nemažai dalykų paminėti, bet man norisi įterpti šitą epizodą vieną jokingą dalyką, kurią aš visai netyčia atradau iš tikrųjų prieš porą savičių šito podcasto epizodui, bet tiesiog naršiau vienos klinikos Vilniuje esančių puslapį ir kažkaip ten išmete prie naujienų kažką apie mėgą galvoju, atsidarysiu ir perskaičiau tokį patarimą, radau, kuris man labai patiko kaip skamba. Čia, kad padėtų linui ir padėtų kitiems žmonėm užmegti, tai patarimas kamba taip stimuluokite D tašką D šiuo atveju yra žodžio dzin abreviūra leiskite savo pajūsti tikrą dzin zin kad kažkas parašė meilą 20 val. vakare zin, Kodėl kolegas skambina savaitgalį, nes tai tos dvi dienos kai būtina palsėti. Dzin, kad kažkas galvoja, jeigu esate 24-7 tipo įrenginys skirtas žmonių emocijoms sugerti ar problemoms išklausyti. Ir žinoma, dzin problemos, nes A, ir tai prais, B, jei neprais, na kągi dzin, tu prisitaikyti. O vakaras tai būna laikas, kai bent porą valandų iki atsigulsite į lovą, jūs neskaitysite jokių laiškų, padėsite į šalį planšetį ir neklausysite tavą žinių. Tai aš rekomenduoju Lenui praktikuoti dzin budizmą. <prekai> dzin budizmas.
0: Jo, aš tai, ka, kas girdis iš to, ką pasakė Linas, tai, na, kad jisai pats tarsi žino, kaip, kaip sumažinti tas problemas miego, kad va visai padeda kvepavimas ir jisai labai, labai yra, aiškiai, priežastis, kodėl padeda gilus kepaimus yra ypač gilesnis iškvėpimas dėl to, kad labiau aktyvuojasi parasimpatinė nervų sistema, ta, kuri mūsų lopina ir ramina. Tai tiesiog padeda mums šiek tiek netgi fiziologiškai nusiraminti. Nes šiaip pat ir, ir tose miego stadijose šiaip parasimpatinė nervų sistema aktyvesnė būna išskyrus rem miego stadiją, kur suaktivėja simpatinis nervų sistemos aktyvaciją, kai mes sapnojame. Taip, tai ties, Mhm, saky. Tiesiog man atrodo, kad kiekvienam žmogui svarbu atrasti, kas jam yra veiksminga, vieniems sportas, kitiem meditacija, telėtėm kapavimo paimo pratimui ir tada žinoti, kas, kas tave veikia ir taip galima nu, pasigerinti miego kokybę.
1: Tu kažkaip buvo kad tau norėsis gal epizodą apie miego hygieną pakalbėti, ar ne? Jo. Jo, tai man čia šitam vietoj tik tai norėtųsi įsiterpti, kad miego hygienos patarimai yra pakankamai universalūs, tai ne visai tokių ir individuolių variacijų yra, ta prasme, jo, svarbu, kad žmogus atrastų tai, kas jam veikia, ir išlino klausimą matyti, kad, nu, va, aktyvesnis laisvalaikis daugiau pomigio, aktyvumas fizinis arba mokėjimas, gebėjimas atsipalaiduoti prieš mėgą yra tai, kas padeda, ir iš tikrųjų tai yra, tokie miego hygienos aspektai, kurie yra labai svarbus. Dar vienas momentas, kurį man čia prie progos norėtųsi pamidėti, tai Viktoro Franklio išrastą metodą, paradoksalios intencijos, arba dar derefleksijos vadinama, tai kartais kai kuriem žmonėm, ir būna aš kartais klientam, parekomenduoju pats esu ir veikia tai būdas, kaip nepavyksta užmygti, tai atsigulti, pavyzdžiui, ramiai, atnugaros, užsimerkti ir stengtis neužmigti. Pasistengti, nu vat atsigulėt, ramiai, gulėt, vakare, vovoj, nieko neveikia, telefonas padėtus ir panašiai tiesiog gulėt, užsimerkė ir galvojat, nu va dabar nemėgosiu, nu vat dabar kaip panemėgosiu, tai sumušiu nemėgojimo rekordą ir bus žiauri gerai panemegota naktis, vat taip panemėgosiu, kad žiauri gerai panemėgosiu. Tai yra, tai yra toks absurdiškas būdas, dėl to jis ir vadinasi paradoksiali intencija, bet jeigu taip pavyksta su humoru savo viduje jį pritaikyti, tai jis tikrai gali labai padėti užmigti. Nes tokiu būdu, tai vienas iš būdų, ką prieš tai minėjau, kad dažnai žmonės, kurie nemiego, užsisukai tą užburtą ratą, kad tada fiksuojasi ties nemiegojimu ir tai sukelia papildomą stresą. Ir šitas būdas padeda nukreipti dėmesį nuo būtent neužmigimo. ir tokiu būdu tada vėlgi labiau aktyvuojasi parasimpatinė para nervų sistemą ir mes tada galime labai užmygti.
0: Šiaip keista, nes aš taip dažnai šitą metodą Franklio miniu podcast'e, kad keista, kad ne kart paminėjau, nes aš jaučiu kokius tris kartus mažiausia apie paradoksalį intenciją su kalbėjas. Šiaip irgi norėjau kaž, kažkurio metu jį paminėti, tai džiaugiuos, kad tu, tu pasakėjai Tai aš tada papildysiu klausimą, Lino, Virgilijus papildo jį, pakeitus gyvenamąją vietą ganus sunkiai užmiegu ir dažnai prabandu vidurį nakties tarp ketvirtos ir penktos iki tol megodau kaip užmuštas. Karantinas tikėtina taip pat nepagerina situacijas, gal turite patarimų, kaip save įvesti į miego būseną, bandau taikyti jogą, nidrą praktiką, noriu susigražinti naturalų užmiegimą ir neišsivystyti priklausomybės nuo konkrečių technikų.
1: Miego hygieną. O jeigu iš tikrųjų trumpai suriagavus, tai pakeitus aplinką irgi tyrimai rodo, kad mes labiau linkia sunkiau užmigti, nes tai lygiai taip pat kaip katina perkelusi naujus, metu, naujus, ats, naujus metus. Jo, pa, Perkeliam katiną naujus metus. Žodžiu, kaip perkeliam katiną ar šunę ar kokį nors gyvūnėlį naujus namus, Tai tada tiek, kodėl aš paminėjau gyvūną, nes mūsų gyvūniško smegenys irgi žemesniai mūsų smegenų centrai veikia lygiai taip pat. Tai yra mes bandome susiorientuoti mūsų naujoje aplinkoje ir smegenys bando padaryti ją įprastą, ta prasme, kiekvienoje naujoje aplinkoje mūsų, hipokampas ir kiti ten tie centrai būna aktyvesni mums miegant ir miegas būna budresnis, nebūtinai trumpesnis, jis gali būti mažiau gilus, nes mūsų smegenys tiesiog evoliuciškai tai prisitaikė. Mes vietoj, kai dar jinai mums netapus savo moksliškais terminais, kalbant, neįvyksta habituacija, tai yra mes nepripratum dar, kad tai yra įprasta mums pažįstama vieta, to mūsų smegenys labiau prieima išorės informaciją, net jeigu sąmoningai mes nekreipiam į, į tai, dėmesio, tai kokia Ir kokia išvada praktiškai iš to, kad labai natūralu, kad persikėlusi nauja vietą, vietą, mes prašiau mėgame ir kartais tiesiog užtenka ilgiau pagyventi, tarkim, nauja ten galim pirmas porą savaičių sunkiau mėgoti, trečią savaitį jau galim pradėti gerai mėgoti. Jeigu tai užsitės, nu tada turbūt daugiau reikia pagalbos ieškoti, bet tai galbūt labai natūralus procesas.
0: Jo, tai aš kažkaip nepridėsiu kažko labai naujo, būčiau realiai tą patį pasakęs, nes mes turbūt iš paties šaltinio šitą informaciją turim apie tai, kad naujoje vietoj žmogus prašiau miegą. bet tai kaip Gedime sakė labai evoliuciškai, kad nu, mums nelabai saugu, nes išgyvendavo tie, kurie jeigu pavojus būdo prabusdavo naujoje vietoj, turbūt galim taip labai pla pla plačiai žiūrėti, tai mm -hmm. paaiškinimas gana, gana paprastas, o ta joga nidra praktika, aš nežinau kas tai yra, neteko net domėtis labai jogos praktikom, tai aš irgi ir nes... helps, ir helps, tai
1: Jo, yeah. if it works, ain't stupid. Bet, jo, yeah, jeigu taip numatėjai, kad mes apie miego hygieną dar pakalbėsim, tai pakalbėsim, bet tai, žodžiu, yra vienas iš svarbių aspektų. Tai, žodžiu, prie kito klausimo? Jo. Okei. Okay. Gabija klausė. Sveiki, mano keli tarpusavės susiję klausimai. Pokaičio miegas arba power nap. Visgi gerai ir blogai. Kokių plisų ir minusų turi miegojamas diena ir kiek laiko galima mėgoti diena, kad neatsikeltum be orientacijos ir suskaudančią galvą. Esu studentė, didžiąją, dieną, didžiąją dienos dalį praleidžiu prie kompiuterio ekrano ir kartais labai norisi miego dieną, tačiau nesinoriu neužmygti naktį. Gal dar turite patarimų, kaip išblaškyti miego įstumą?
0: O Tai nuo mėgaistumo išblaškymo, tai kokainas pirmiausia. Kofeinas jokauja. dar. <laughs> <laughs> jokauja, aišku. A, a, tai, a, tai jo, kava, kofeinas tikrai padeda šiaip fizinis aktyvumas pajudėti, nes na, jeigu mes dabar ypač pandemijos metu labai daug sėdim ir ir būnam vienoj vietoj, na, na, tai natūralu, kad sutinkstam, dar jeigu dar pavalgę, būnam prigulam, tai iš viso, ką čia pavalgis pamego, tai iš viso čia svajonė atrodo, ar ne, tai tiesiog tokio didesnio judrumo reikia žmogui ir, ir, ir tas mėgų įstumas dingsta, tai paprastas pasiūlymas, At, jeigu jeigu būti gyvena, tai galima, jeigu kokiam New York'e Vilniui, tai iki 16 aukšto užlipti, nalipti ir Ir tikrai mėgų dinksta, man atrodo. Bet kalbant apie pokyčio mėgą, tai aš skaičiau šiek tiek tyrimo apie jį, tai kad jis yra visai naudingas ir gali pasitarnauti produktivumui, bet tu labai atsargiai reikia su jo trukme žiūrėti, nes jeigu biškeli per ilgai pamėgosi, į tą miego būseną ir kaip gabė ten rašo atsibūsti kaip pritrenktas gali. Tai geriausia yra mėgoti apie 20 minučių, Aš nežinau, aš neskaičiau begalę šaltinių, bet bent jau viename iš mokslinių tyrimų rašė, tai kad apie 20 minučių miegas yra optimalus, 5 minučių jis yra per trumpas, o nuo 30 iki valandos jau yra per ilgas. Tai gali būt, kad tada atsibūsit kaip sudaužytas ir, ir nors mėgojat valandą, bet ten 50 minučių, bet ta pasiekmė jausis 2 ar 3 valandas. Netgi ir aš pats tai esu asmeniškai patyręs, kai kartais prieš treniruotės Po dienos, po darbo ar tai po mokslo šiek tiek pamėgodavau ir tada pabandi ir turi keliauti treniruoti ir būdavo, kad per ilgai pamėgu, tai toks sudaužytas jauzas, taip sunku būdo treniruotis sportuoti, kad supratau, kad kad miegu kažkaip netaip. O dar kalbant apie pandemiją ir pogulio miegą, tai skaičiau vat, visai visai šviežia tyrimą apie būtent koronavirusą, kuris patiriam, apie stresą, kuris patiriamas būtent dėl pandemijos, tai kad reguliaraus pogulio miego palaikymas gali padėti šiaip jau sureguliuoti miego ritmą, palengvinti patiriamą stresą psichologinį ir apsaugoti nuo psichos sutrikimų. Tai šviežias mokslininkų tyrimas patvirtino tai. Tai. Ne tik produktyvumui, bet ir mūsų psichos sveikatai šiuo metu tai
1: visai neblogas dalykas. Jo, tai aš labai daug kažko nepapildysiu, tai kaip studentai besimokančiai tai yra super geras dalykas, dėl anksčiau jau minėtų visų informacijos konsolidavimo, mokymosi pagerinimo procesų ir emocinių reguliacijų proceso ir mėguistumo dieną sumažėjimo, bet jo, taip, tarp 10 ir 20 minučių aš irgi atradau tyrimuose, kad svarbu, mažiau nėra labai gerai, daugiau pereinama į gilę fazę ir tada labai būna tas mėguistumas ir čia jo, nieko naujo nepasakiau, bet yra vienas bet. Ne visi, power NEP yra nuostabus dalykas, bet ne visiems. Žmonėms, kurie turi problemų vakare užmiegant, Power nepai rekomenduojami vengti, ta prasme iš visų jų geriau nedaryti. Tie, kurie lengvai vakare užmiega, Power nepas yra super dalykas dienos metu, 10-20 minučių. Numėgti tai yra labai pagerina ir kognityvinės funkcijos, ir mokymas, ir panašiai. Bet tiem, kurie sunkiau užmiega, tai gali vesti prie labai nekokybiško nakties miego, sunkumo užmingant ir panašiai. Ir jo, tas apsunkinantis efektas toks atsibūdus po per šiek tiek per ilgo pokaičio miego, to power nepo tai yra vadinamas miego inercija, kai mūsų smegenys jau eina link giliojo miego, ir mes, nors ir pabundo, mūsų kūnai atsikelia protai atsikėlę, bet mūsų smegenų elektromagnetinis aktyvumas vis dar labiau yra apie giliojo miego fazę, ir jinai tokia tampa inertiška ir apsungsta. Bet dar man norisi gal paminėti vienas iš dalykų, kas padeda išblaškyti, Miego įstumą, tai atsikėlus po pavarnepo visais padeda nusiprausti veidą vandeniu, geriausio šaltų, kad tai šiek tiek prabūdintų, padeda trumpas pajudėjimas ir geriausia būti ryškėje šviesoje. Nes mūsų cirkadiniai ritmai, miego ritmai labai stipriai priklausomi nuo metal, melatonino gamybos, o melatonino gamyba labiausiai susijusi su šviesa antroje vietoje su temperatūra, tai dėl to prieblandoje būti nelabai gerai geriausiai jungti ryškį kažkokią šviesą arba būti kažkokiem saulėtam, nežinau, kambarį atsitraukti už kad būtų šviesu ir tada mūsų smegenys labiau supras, kad yra diena unę naktis.
0: Jo, nes šiaip mielinos spalvo šviesa yra ta, kuri stimuliuoja ir skatina mažiau išsiskirti melatonino šiltų. Tai yra šaltos spalvos šviesa, o šiltų spalvų šviesa tai ta, kuri, kuri skatina kaip tik tai vat ir, ir Tame kambarį, kuriame mėga žmogus, siūloma šiltų šviesų lempos, o ten, kuris dirbturi, šiaip kitse visai logiškai padaryta, man ruojas ten visus stalinės lempos turi tasai e, melinos spalvos šviesą, tai visai logiškai padaryta. Ir šiaip visas toks baltas šviesus darbingumo suteikia.
1: Jo, ir iš to išplaukėtas labai akivaizdus močiučių patarimas, kaip saugoti miegą, tai yra porą valandų prieš miegą jokių screenų, tai reiškia jokių kompų, jokių telekų, jokių telefonų, nes tai yra mėlyna šviesa, kuris skatina mūsų Taip tik, tik, tiksliau neskatina mūsų melatonino gamybos ir mūsų smegenys nesupranta, kad yra vakaras. Tai tiems, kurie turi sunkumų užmėgant arba prabudinėję naktį ir kitokių mėgos sunkumų, tai tikrai rekomenduojama to nedaryti. Ir jeigu jau kažkaip labai noriu, nežinau ten pavyzdžiui, nu vat savo pavyzdžiui galiu pasidalinti, aš mėgstų mėgstu ramiai kažką paskaityti ir man daug patogiau skaityti knygas ne fizinės, bet skaityti arba telefone arba skaitykleje, tai geriausia tada turėti night modus. nakties režimus, kurie nuima, mėlina šviesą, visokios programėlės, tai galima turėti ir kompiuterį, galima turėti telefone, kurios padaro tokį gelsvą apšvietimą, jis, toks būna, Prieblandos toks tamsus, galima skaityklėje turėti ne baltame fone, juodas raidės, bet juodame fone baltas raidės ir dar plus gelsios apšvietimas, tai tada jau nėra to tokio skryno stimulacijos ir tai padeda užmygti. Bet bet kokią atveju šiaip su telefonu nėra gerai daryti, nes pats telefonas jau mums yra dopamino šaltinių tapęs, nes tai yra ne tik tai priemonė kažkokia, nežinau, paskambinti, bet ten yra viskas, visas gėris, kuris mums kelia asociacijos smegenysse. Tai dėl to jau. tai yra šitas patarimas kad e, kai kurie radikaliai, sako, neturėti iš visi jokių elektroninių įrenginių megamajam.
0: Fun fact, man tik vieną kartą gyvenime yra pavykę va šitos miego hygienos laikytis su bluskrinu, ribojimu ir telikais, kompais, visais kitais dalykais. Tai buvo 12 klasė, aš jau žinau šitą faktą prieš egzaminus ir aš ne tik viską išsijungdavau, e, kažkur valandą ar dvi valandos iki miego, absoliučiai visas rozetės kambarį. Ir dar ir plius medituodau, tai aš toks buvau peak performance tuo metu visą laiką, kad žiauri gaila, kad man nepavyko niekada turėti tiek valios, kad aš dabar va, taip va, viską išsijungčiau. Nu, nes noris tai tą pažiūrėti, jeną paskaitinėti, ir... bet tikiuosi, kad šita, šitos patirties prisiminimas gal kažkada paskatins mane pakartoti šitą, nes buvo žiauri gerai tas kelias savaitės pabūti va, tokiam režimui.
1: Tai aš galiu tau dar šiek tiek labiau pavydą sukelti, nes aš nuo lapkričio atsikraušiau į naują būtą ir tada e, nusprendžiau, kad šitą iškelsiu kaip prioritetinį klausimą savo ir aš susitvarkiau ir laikausi tos miego higienos iki dabar ir tikrai mėgas yra... Palyginti puikus, nekalbant apie vieną kitą stresorių, kuris buvo iškilęs pastarojų metu, bet šiaip aš esu linkęs turėti tokį prastesnį miegą ir su šitą miego higieną ir stabiliu, kiekvieną rytą 7 valandą atsikelimo ritmu tikrai žiauri gerai jaučiuosi ir te būnu žvalus, galiu būti iš karto darbingas ir tas man be galo patinka. Tai tikrai labai rekomenduoju visiems tuo pasirūpinti. Cool.
0: Tai Ernestas klausė, sveiki, norėjau paklausti apie vyturius ir pelėdas, kas labiau nulėmė tokį žmonių aktyvumą aplinka, kurioje žmogus užaugo ir visgi tai yra įgimta. Pats esu labiau pelėda, mėgstu ilgiau pamiegoti, vėliau ir pradėti dieną ir išbaigti dieną. Bet dėl darbo esu priversas anksčiau keltis. Dar pastebėjau, kad kaip teisyklė vyresnio amžiaus žmonės mėgsta anksčiau keltis, ar tai irgi kažkaip susijęs su žmogaus fiziologija ir senėjimo procesu.
1: Sireguosi trumpai vėresnių žmonės, e, ką irgi pamiršau paminėti, daugelis mano, kad senioro amžiaus žmonėms reikia mažiau miego, bet tai irgi yra mitas. Jiems reikia tiek pat miego, kiek ir mums, tai labiau rodo apie mūsų, nu, ir kultūrinę problemą, ir turbūt diagnostinę problemą, kalbant apie tą priskaičiuojama be, apie šimtą skirtingų miego sutrikimų, tai jų trumpesnis miegas rodo, daugiau miego sutrikimų egzistavimą negu kad natūraliai vyresniam žmogui reikia mažiau miego. Populiacija yra tokių žmonių, kuriems senioro amžiaus sulaukus reikia mažiau miego, iš tikrųjų, bet tai yra labai, labai 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 nedidelė dalis, vėlgi tas labai mažas procentus, tai dėl to daug didesnė tikimybė suklysti žmogų, kai jis galvoja, kad jam reikia mažiau miego, arba jo mačiu, tai reikia mažiau miego. Tai... Bet, bet apie tą cirkadinio ritmo kitimą, tai aš jau šiek tiek pasakau toje vietoje, nu, kad paugliai, pavyzdžiui, jiem vėliau ir panašiai.
0: Jo, tai aš apie senus žmonės irgi pridėsiu tai, kad jų miego kokybė, aš jį amžių miego kokybė mažė, ilg, ilg, į to gilaus miego kiekis ir čia yra vienas iš tų rizikos veiksnių Alzheimero lygi, nes vat, gilaus miego metu valosi tos Aš neatsimant, kaip jas vadinės baltyminės plokštelės. Ar gal turi kažkokį kitą pavadinimą? Žodžiu, tikrai kažkokios baltyminės plokštelės. Ir esmė, kad uh, kol, kol mes mėgam pakankamai, jas smegenis išvalo, kai jau miego kokybė labai prastė, tai didėja rizika susirti Alzheimer'o liga, tai čia yra tas toks, tokia gaunasi dvigubą riziką, kad jau vyresnis žmogus jau automatiškai turi didesnį riziką, nes pasimažiau gilaus miego, dėl to jie anksčiau įnameguoti, jie anksčiau prabunda naktį, anksti prabunda ir, ir Tuo pačiu, jeigu tu dar ir prastai mėgi, tai tik tai dar labiau didėja ta, ta riziką, nes vis mažiau vyksta tos mėgenų valymo proceso, kuris vyksta vat miego metu. O dėl viturių ir pelėdų, tai aš nežinau apie aplinką man neteko skaityti. Aš labai specialiai nesidomėjau tuo, bet apie chronotipą esu girdėjęs, kad yra chronotipai žmonių. Ir, ir vieni yra tas pats. Mhm. Tai, tiesiog, tai tiesiog yra vieni pelėdos, vieni vituri. čia Chrono tipas, tai kaip suprantu, labiau čia įgimta reiškia. Uh,
1: šio laikinė mokslinė hipotezė iš tikrųjų yra labiau apie tai, kad yra įgimta, bet čia labai mokslininkai nesutaria ir tai yra atviras klausimas, ir tai yra labiau įgimta. Šiaip labiau manoma, kad įgimta, nes panašu, kad mažai yra, nu, bet kažkokie biografiniai gyvenimo pokyčiai mažai keičia šitą ritmą, tą cirkadinį fiziologinį ritmą. Tai dar svarbus momentas, ką svarbu žinoti, kad pas mus įprasta manyti, kad yra tie vituriai ir pelėdos, bet čia yra labiau spektras negu dvi skirtingos kategorijos, kad vieni yra vituriai, kiti pelėdos, tai yra kažkur yra tarpę daug skirtingų žmonių ir įdomu tai, kad kurie e, išskiria, yra mokslininkų, kurie kalba dar apie kitus tipus, tai yra delfino arba meškos tipo kai ne tik tai ir pelėdos. Ir įdomu tai, kad meškos tas tipas, tai yra, kurie mokslininkai sako, kad yra daugiau negu pusė populacijos jam priklauso. Iš tikrųjų, nei vyturi, nei pelėdos, bet meškos tai yra, o meškos tai yra tie žmonės, kuriem miego ritmui, kurių cirkantys miego ritmas šiek tiek slankia priklausomai nuo šviesos. Tai yra tie žmonės, kuriems, kai žiemą tai tamsus, jiems sunkiau keltis. Kaip, pavyzdžiui viturem neturi jokios įtakos, tai o kai ten vasara, nežinau, labai anksti saulė kyla jam, lengviau pabunda, sunkiau galbūt miega. Kaškuria prasme, kad tai veikia, tai yra dauguma mūsų. Yra tokie, tai čia viena šako tokių tirėjų autorių, o dar yra atėjo delfinai vadinami, tai čia yra labai sunku atskirti Dėlgi čia, tas momentos, kur yra labai labai mažas, da, maža dalis populacijos, kurių mėgas yra ir trumpesnis, ir budresnis. Nes delfinai mėga ten, ten vieno pusrūto kaip bet jų mėgas yra super budrus. Jie praktiškai fiksuoja visą esančią informaciją miegodami. Tai yra žmonių, kurie taip mėga. Bet 99 atvejais iš 100, galbūt net 999 atvejais iš 1000, tai rodo labiau miego sutrikimą ir kažką, yra netvarko, negu kad tai, ta žmogus iš tikrųjų natūraliai, va turi tokią fiziologiją. Tai čia tas varbu žinau.
0: Jo, nes šiaip jau žmonės neturi tokios savybės kaip delfinai, kad half brain asleep, half brain yeah. active, jo, ir paukščiai turi ir delfinai, bet, žmo... bet pažmogui yra kitaip ten šiek tiek, paaižiūrėjus, tai žmonėm, kurie uh, lunatikuoja, pas juos kažkuri dalis mėgenų vis tiek veikia kitokiu budrumo aktyvumu, tai ne tas pats kaip pas delfiną ir paukšti, bet vis tiek gaunas, kad... Uh, Taip, taip susijungia ten laidai smegenyse, kad kažkuri dalis tampa aktyvesnė ir iš to atvyksta tas lūna hmm. Net yra žmonių, kurie, kurie pavyzdžiui, naktimis spardusi ir mušasi, vat, toj knygui, kur skaičiau, Nocturnal Brain, kalbam apie, apie vieną seniorų porą, kur jie buvo priversti mėgoti atskirai, nes tiesiog vyras per košmarus pradėdo daužytis, pardytis.
1: Jo, bet tai yra mėgos sutrikimas. Dabar pamėčiau, kokį jis pavadinimą turi. Taip...
0: Trumpinys buvo RGB kažkaip, makronimas, nu, nesvarbu iš tikrųjų, bet jo, tai, tai žodžiu, kad išgydė tą žmogų, ten palaipsni kažkaip gražiai duodami melatonino ir, ir gavas kad jie galėjo grįžti ir toliau mėgoti kartu, ten tik kažkokie biškį tvarelio buvo tarp jų, kad, kad labai, jeigu just in keis, kad
1: nenuspirtų žmonos. Yeah. Tiesią saką, nežinau, ar patiktų, bet žinau, kad mano tėvai neklauso šitą podcastą, bet mano tėčių prasidėjo tai ir aš jį užregistravau į santoriškių miego tyrimų centrą, kuris neužilgo nuvažiuos, tai labai man įdomu profesinę prasme sužinoti, kaip gydis šitą sutrikimą, tai jam prasidėjo tai, kad jis pradėjo daug kalbėti, judėti naktimis ir tai yra vienas iš miego sutrikimų. Tai va, ir dar, žinai, man norisi pasakyti, reaguojant į šitą klausimą apie tos vyturius ir, ir pelėdos, man atrodo, svarbi informacija, kurią šiaip tokia emocinė prasme, gal norisi paguosti visus, vyt, ne vyturius, šau visus, kurie yra pelėdos. Net mokslininkai turi tokį terminą, kur, kur, kur kalba apie šitą mūsų kultūros fenomeną, kad mes visi pradedam ten office hours start at 8 am, žinai, kad visų ofisų, visų darbovičių valandos prasideda 8 ryto ir jie kalba apie tokį fenomeną kaip socialinis jet lagas, social jet lag. Tai jet lagas neturi lietuviško žodžio atitikimo, bet tai yra tas fenomenas, kai nu, mūsų cirkanis miego ritmas nesutampa su laiko juosta kaip, pavyzdžiui, mes ten, nežinau, iš, iš, iš Londono nuskrendam į New York, ar ne, ir ten septynių valandų kokius skirtumas, nežinau, tiksliai kiek, bet turbūt septynių, ir, 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 ir tada mūsų miego ritmas negali prisitaikyti, tai pelėdos yra nuolatiniam latiniam socialiniam jet lagė. Tai reiškia, kad jiem labai sunku ir aštuntą ryto būti produktyviems. Ir čia yra tas momentas, kurį kiekvienam žmogui svarbu apie save žinoti. Ir jeigu įmanoma ieškoti galimybių derinti darbo ritmą su tuo, koks yra miego ritmas. Nes vėlgi tai, ką kalbėjau pradžiui, tie visi sveikatos benefitai arba tiksliau apsaugos nuo visokių žalingų poveikių neišsimiegojimų, jie yra tikrai reikšmingi.
0: Ok... Tai skaitau kitą klausimą, aš šiandien toks skaitytojas pabūsiu. Ramūnas rašo, sveiki, turiu porą klausimų, kaip miego stygius per, tekl... per brukšnelį perteklius veikia emocinė savijauta, teko girdėti apie sleep deprivation terapiją, kuri didžiai dalį pacientų po nakties ar mažai miego stebima pageriaisiu nuotaikai ir panašiai, kas tokiu atveju įvyksta smegenis ir kodėl kontroliuojamas miego trūkumas taip veikia? Ir antras klausimas, kaip būtų galima paskatinti įprastą bei sąmoningą sapnavimą. Anksčiau dažnai prabudinėdavo po 4-5 valandų miego, po to už mėgus prasidėdavo įsimintini ir kartais sąmoningi sapnai, dėl kokių priežasčių mažas miego kiekis gali inicijuoti sapnus.
1: Tai trumpai į pirmą dalį, tai apie emocinę savijautą, tai jau šiek tiek minėjom, kad tai yra stresas, nerimas, dirglumas, nuotaikus viravimai, šitie dalykai. A, Visiškai nieko negirdėjau apie tokią sleep deprivation terapiją, bet tiesą sakant pasidomėjau ir paskaičiau mokslinių tyrimų ir atradavau visai įdomių momentų, mane visai nustebino, kad iš tikrųjų yra toks gydymo būdas, bet... Labai svarbu žinoti, tai tinka tik tai depresijos, sunkios depresijos arba bipolinio sutrikimo depresijos epizode atvejais. Tai reiškia, kad žmonėm, kurie turi stabilumą įg arba nėra neturi šito psichinio sutrikimo arba turi kitokius psichinius sutrikimus, para mėgojimai yra žalingas veiksnys. Bet tiems, kurie turi gilius depresijos epizodus, ar tai būtų depresijos ar bipolinio sutrikimo fone ir kurie patiria taip pat chronišką neišsimegojimą, tiems, yra pastebėta tyrimais, kad kas antrą naktį visai nemegoti, ta prasme, vieną naktį nemegoti, kitą naktį pilnai pamegoti, tai tą tęsiant vieną dvi savaitės jau pastebimi benefitai. Ir čia taip pat Ramūnas klausia, kas vyksta tuo metu smegenyse. nu tai viena iš depresijos hipotezų, yra daugybė hipotezų mokslininkai ten, Pastoviai daužo galvas į, į sienas ir į duris visokias ieškodami, kas ten yra depresijos priežašyje ir ten viejo psichosocijanį modelį. bet žodžiu, viena iš hipotezės yra monoamerginė depresijos hipotezė. tai įprastas mūsų manius, tai kad depresija sukelia e, serotonino, neuropinefrino ir dopamino stygius. Tai yra jų gamyba, iš esmės pagrindės yra Tai įdomu tai, kad depresijos metu, vat būtent su tai žmonėm, bet nesusveikiai žmonėm, e, tai prasme, ne, ne su tais, kurie neturi sutrikimų, e, nemiegant tą parą, smegenyse pasispartina gamybą šitų neuromediatorių. Ir galimai tai duoda efektą keičiantį depresiją, bet tai yra, nu, tokios atsparios. E, atsparios depresijos antidepresantum, kurios yra sunkios gilės ir tai gali padėti išjudinti tuos procesus, panašiai kaip kartais kai kurių sutrikimų atvejų būna ta elektroimpulsinė terapija. Tai čia kažkaip gali irgi šitas momentas padėti. Bet jeigu, žodžiu, trumpai neturi klinikinės depresijos diagnozijos, geriau šitą nemėgink.
0: O kita dalis apie sąmoningas apnaimą.
1: Aš šiandien vieną iškalbų, tu ką nors pasakysi.
0: Jo, tai vat aš dabar vat, klausiau šito tavo atsakymą ir suprantu, ką tu turėjo menį sakydamas, kad mes remiamės moksliniais faktais. Tai reiškia, kad aš praktiškai negaliu nuo savęs šitoje vietoje nieko atsakyti, nes tu beveik viską atsakė apie slyp deprivation terapiją. Ir aš nu jau nuomonės kaip ir negaliu pareikšti, nes tai yra ne nuomonė, o čia yra moksliniai faktai. Tai gal tik trumpa istorija, kad man teko gerokai anksčiau šitą uh, depresijos gydimo formą pasidomėti. Aš kažkada dar studijų metais Pats parašiau straipsnę apie tai savo tinklaraštyje ir aš ruoždamas, nu, ta prasme, pats tai ne pats ten atlikau tyrimus, bet tiesiog pasiskaitęs tyrimus, aš aprašiau šitą depresijos gydymo būdą ir jo, jisai jis yra veiksmingas sunkiais depresijos atvejais, bet kas dar yra kitas dalykas, kad... Kad šiaip jis yra trumpalaikis, kad efektas neu, neužsilaiko ilgai va, tokio gydimo būdo, tas irgi yra svarbu žinot, kad tai nėra panacėja, kad taip jis yra veiksmingas, bet jis e, ne, ne, nėra ilga laikis. Gal antras dalykas, jis kad šiaip jau jį e, 1818 metais toksai Augustas Heinrotas atrado, <laughs> tai šiaip jau seniai žinomas gydimo būdas. Čia jeigu
1: kas protmušė gaus tokią klausimą, tai žinosit.
0: Jo, aš kadangi mėgstu, kaip Gedas sako, fakto krapštystė, tai aš savo straipsnį ir šitą dalyką paminėjau. <laughs> Statistika ten buvo, kad maždaug apie 80 procentų tyriamų, tai maždaug 4-5 žmonės su, su, su nuotyko sutrikimais buvo vyksminga tokia gydimo, tipo, tokia gydimo forma ir gedas vat paaiškino, kad tai per serotonino apykaitą veikia uh, Tai Tai, tai paaiškinu ir tas tyrimas, kur aš skaičiau. nu Gal ne visai taip, nes tiesiog manoma, kad nemėgojimas veikia tos pačius priekinės smegenų skilti esančius receptorius, kurios veikia ir antidepresantai. Tai iš esmės, ko gero, tas prasmėta patika ir gedas mm -hmm. pasakė jo. Tai va, tai jo, irgi su to būdu uh, atsargiai, kad nu, čia, čia nėra for fun kažkoks būdas ir... ir, ir jo, jo savaime taikyti nereiktų ir turbūt, ką Gedas pasakė, kad tik išimtiniais atvejais ir turbūt su prižiūrint specialistams ir labai pasitarus su specialistais reiktų Tikrai, taip. šitą praktiką užsiimti. Tai aš tada atsakysiu, jeigu nori apie sąmoningas apnavimą. Nieko nežinau apie jį, Bet yra toksai mokslininkas lietuvių, Tadas Stumbrys iš Vilniaus universiteto, man rodas, Tadas vardas, pavardė tai tikrai Stumbrys, ir jisai uh, labai tyrinėja šitas sritį ir aš mačiau internete, kad jis yra ir uh, workshop'us veda, uh, tokias praktinės užsiemimų grupės, kurisai moko žmonės sąmoningai sapnuoti, tai jeigu kažkas tikrai nori pasidomėti labiau tuo samoningų sapnavimu, tai man atrodo, kad Tadas Stumbrys yra tinkamas žmogus, uh, kuris uh, kuris yra mokslinkas ir jis dalykus. Tai ne šarlatanas, tai tikrai tikra informacija skleidžia ir, ir verta pasitikėti.
1: Fun fact, du kartus gyvenime užsiminėjau šito dalykų, domėjau ir vieną kartą net dalyvavau moksliniam tyrimio kartu prisidėjau, kuris nagrinėjo šitą fenomeną, kokybinis tyrimas buvo. Tai aš šiek tiek daugiau turiu ką papasakyti ir iš tikrųjų galėčiau daug pasakoti apie sąmoningą sapnavimą, bet jeigu atsakant į mūno klausimą, kaip paskatinti į sąmoningą sapnavimą, tai yra keletas metodų, kurie yra moksliškai ištirti, patikrinti Steven Laberge yra toks e, neuromokslininkas, kuris tyrinėja ir daug rašo apie tai, tai rekomenduoju jo pasidomėti, pasiskaityti ir literatūrą, ką jisai kalba, tai yra yra įvairius metodas, yra reality check, yra budrumo būsena tikrinti, ar tu mėgi ar nemėgi, tai pavyzdžiui, kai aš praktikavau kažkada seniai, tai ką aš darydavau, tai tiesiog apsidarydavau dienos metu, užfiksuodau aplinką, ką aplinką matau, užsikimždau pirštais nos ir bandydavau per nos įkvėpti ir man nepavykdavo įkvėpti ir aš taip savo mental note tokį padarydavau, kad aha, aš nemėgu. Ir įdomu tai, kad man tai veikdavo šitas metodas, kai aš jį praktikuodau tada sapnuose man pavykdavo tą patį padaryti, užspausti nosį ir įkvėpdavo aš sapnę ir tada suprasdavau, kad aš sapnuoju. Ir tada atsirasdavau su maningumas, galėdavau ten daryti, ką nori, tuose sapnuose. Bet tai, ką kalba Ramūnas apie šitą, kad po 4-5 valandų miego, labiau įsimintinesni sapnai ir kartais sąmoningi būdavo, tai irgi vienas iš metodų, vadinasi wake to bed, tai yra reko, tiems, kurie nori praktikuoti sąmoningas saknavimą, vienas iš metodų rekomenduoja po 5 valandų maždaug miego atsikelti 30 minučių kažką paveikti ir eiti mėgoti ir tai, tai padeda įeiti į sąmoningą sapną, jeigu praktikuojamos ir kitos metodikos, bet žinoma, kad tai ke kenkia miego kokybę ir geriau to nepraktikuoti, Iš tikrųjų ir šiaip tas mokslinis tyrimas, prie kurio buvau prisijungęs, parodė, kad... Nesąmoningas sapnavimas, nes buvo keliama hipotezė, kad galimai tai skatina žmonių kūrybiškumą, kad dar labiau informacija konsoliduojasi, bet iš tikrųjų labai skirtingi efektai ir nemaži dalis žmonių jaučiasi daug labiau pavargę, kurie intensyviai sąmoningai sapnuoja, net kai kurie tyrimiai sakė apie tai, kad nebegaliu pailsėti, nes tiesiog aš nebepraktikuoju tų metodikų, bet sapnai beveik visi sąmoningi. Sapnuoju ir suprantu, kad sapnuoju ir taip smegenys dirba. Ir ar kitos metodikos, tai mild. Tai yra nukreipti dėmesį į tiesiog intenciją mentalinę padaryti, kad einant mėgoti, nusiteikti, kad aš šiandien vakar, tai yra aš šiandien sapnuosiu sąmoningai. Yra wild, kur mes pauglystėje su bičiuliu vienu praktikavom šitą metodiką, tai jam labiau šita veikia, ne... Ne, ne mild, but wild, tai yra wake-induced lucid dreaming, mano buvo tas dream-induced lucid dreaming, tai yra reality čekas, as aš sapnę padarau ir suprantu, kad čia sapna su nerarybė. o jam wake-induced lucid dreaming pavykdavo, tai reiškia, kai užmyginėji, užmėginė, darai tam tikrus pratimus, pavyzdžiui, skaičiuoji skaičius ir juos vizualizuoji, ir tada tavo kūnas užmėga, bet smegenis ne, ir tu iš budrumo būsenos tiesiai sapną patenki. Dar kitas momentas sapnų žurnalas ir dar vienas dalykas, apie kurį niekas nerašo, bet čia irgi iš vieno mano gyvenimo etapą. Jeigu kam nors įdomu, kas praktikuotų Liusi Dreaming ar norėtų labiau e, užaštrinti sapnus, tai padeda dienos peržvalgos meditacija. Buvo laikotarpis, kad aš gal pusantrą mėnesio tą praktikavau, tai yra vakare kokią valandą prieš miegą, atsisėdau tiesiog į meditacinę pozą ir peržvelgiu dieną nuo to momento chronologiškai atgal, tarsi rewinda toki backwards ir stengiuosi viską prisiminti kuo detaliau, kvapus, vaizdus, veidus, žmonių, kur aš gatvėjai mačiau, aprangas, viską kuo detaliau, ką veikiau, ką kalbėjau, ką girdėjau ir panašiai ir tą praktikuojant man tikrai buvo daug ryškesni sapnai, tai aš ir taip daug pasakiau, galėčiau tikrai išsiprėsti dar labiau, bet tai yra tai, kas padeda, bet Šitam epizode man norėtųsi labiau rekomenduoti žmonėm rinktis kokybišką atstatantį miegą, negu žaisti su sąmoningus apnaimu. Pabandyti, patirti tą fenomeną nieko blogo, bet per giliai nueiti irgi gali būti žadinga.
0: Ok, tai paskutinis komentaruose klausimas. Laura klausė. Uh, Aš esu iš tų žmonių, kurie per nelik daug ir intensyviai sapnuoja, bei gana gerai tos sapnus atgamina, nuolatos, nepriklausomai nuo gyvenimo aplinkybą ar emocinės būsenas, nepamenu tokio ryto, kad atsikelčiau tuščią galvą po besapnės nakties. Jaunystė tai labai vargino, nes pabusdavau nepailsėsi, o atvirkščiai, lik daug visko nuveikusi. Kažkada net esu prašysiu tėvų vesti pas specialistus. Nenuvedę. Ilgainiui išmokau susiūsiu gyventi, dabar man 35 erį. ir gyvenimo kokybei tai didelės įtakos nebeturi, tačiau visat buvo įdomu, nuo ko priklauso sapnavimo intensyvumas, ar kaip gerai blogai sapnus prisimeni, ar įmanoma sapnavimo prislopinti.
1: Taip, tikrai įmanoma. Įkalkantį depresantų gerai ir nebesapnuos. <laughs> Toks mano patarimas. Tikiuosi, niekas iš konteksto neiškirpšito, šito, nes iš tikrųjų čia yra baimės. Nu, tai aš vėl atstovauju tą pusę faktai, o ne nes aš pasidomėjau ir šituo tyrimais. Tai iš tikrųjų yra tyrimai kalba apie tai, kad nesapnai nes nesapnai yra gerai, jie padeda konsoliduoti informaciją, bet iš tikrųjų tai, kas vadinama košmarais, tai yra intensyvus, nebūtinai košmaras yra siubingas sapnas, košmaras yra toks sapnas, kuris metą iš miego lauk ir nebūtinai visada mes pabudom, bet jie būna labai tokie intensyvus. Tai, ne, Tyrimų kalba tai yra kalbama apie vivid dreams prevention, tai iš esmės tai, kas labiausiai padeda, tai miego hygieną ir tai, ką galvoje prieš einant mėgoti, tai dzin budizmas. Tai, ką prieš tai paminėjau, tai čia žmogui, kuris klausia, tai yra Laura, rekomenduočiau šito vietoje dienos metu galbūt dažnesnį ir atidesnį tokio laiko reik skirimą savo. Tai reiškia, kad kai mes du skiriam savo laiko, tokio pabūti tiesiog su savim, su savo mintim, galbūt denorašti parašyti, tas padėtų būdrumo metu virškinti ir konsoliduoti informaciją, kas miego metu galimai vyksta labai labai intensyviai. Tai tai gali tikrai padėti, prasme, bet jeigu nepadėtų, ir jeigu tai yra iš tikrųjų labai kankinantis dalykas, tai tada tiesiog rekomenduoju kreiptis vieną ir kitą miego sutrikimų gydymo centrą, ir jeigu ten nepadėtų, galbūt į kreiptis, bet šiaip iš esmės tyrimais patvirtintos metodikos yra tokios.
0: Jo, mano būtų irgi buvęs patarimas, jeigu, jeigu tai kažkaip vargina, kad kreiptis į specialistus, kurie įvertintų ir, ir galbūt net pamatuotų tas miego fazes prijungus, miego keidimo centrai ir pažiūrėtų, kas ten vyksta.
1: Tai važiuojam toliau. žinot, dar turim porą klausimų. Tai e, vienas, e, apskritai turint e, Turinti, čia apie savę rašau klausyti, apskritai turinti problemą su mėgu supratau palikusi tėvų namus ir išėjus iš savo prisijaukintos komforto zonas. Viena mėgoti negaliu, kausto tamsos krepšdesių garsai, bent kažką minimalaus išgirtus, sukyla adrenalinas ir jaučiuosi kaip po kelių, espreso šotų ir apie miegą galiu pamiršti. Pasitaiko ir breakdown, kai negalėjimas užmygti damušai kešarų ir kančios. Kančios prideda, kančios prideda ir priklausomybė nuo kitos žmogaus miego režimo, nes kol draugas kartu neina mėgoti, užmygimas tai lyg Nobelio vertės misija. Respektas už bairių. Jei ir pavyksta prisnūsti, tai po kurio laikos taigi pašokų pasitikrinti, ar aš vis dar vieną mėgant kartu kitos problemos. Jautrumas yra tokio stiprumo, kad sunku mėgoti be visų kamštukų, kadangi lygiai tokį patį adrenaliną, kaip minėtas minimalus krypštis, gali sukelti ir kitos žmogaus kvepavimas, jau nekalbant apie knurktelėjimą. Padau ieškoti būdų, kaip vakarinis pasivaikšimas bent 15 minučių kasdienė meditacija, meditacija atsidriniai aliejai, gal tarp dienos ritualų praleidžiu kažką minio, kas padėtų nes po kol kas šį problema nenori traukti iš mano kazinybės.
0: Jo, tai skamba iš tikrųjų, ne, kaip labai nefaina problema, nes tikrai žmogus jautriai Jau tripatrią visą miego, miego procesą ir pirmas dalykas, kuris man ateina į galvą, tai kad kažkaip labai aktyvi nervų sistema ir, ir ypač simpatinė nervų sistema ir daug tokio nesaugumo vidinio, tai man tada tik labiau kila klausimas, kiek tai yra psichologinės kilmės, o kiek nu tiesiog dirgli nervų sistema, kad labai reaguoja tuos garsus, nes tikrai visai geri sprendimo būdai, ką klausyta parašė, tai ausų kamštukui, tai gali būti ir anakių užsidėti tą raišti, kad kuo mažiau šviesos pakliūtų, bet labai girdis ir tokio nesaugumo visi krepždėsiai, dar kažkas tai Taip prašosi patirinėjama šita problema, tie, tie galbūt su, su gydytoju, kuris į miegą specializuojas, tie galbūt su psichologu ir, ir pažiūrėti, ką čia galim padaryti, nes tikrai labai sunku sakydavot, vat, kokį vat praleidžia ritualą dienos, nes man atrodo, kad čia tų ritualų jau visai neblogai yra ir įgyvendinama, bet vis tiek ta miego kokybę netenkina.
1: Jo, tai Aš irgi labai trumpai sureaguosiu paprastą schemą. Pirma miego hygiena. Susitvarkius miego hygieną stabiliai, jeigu vis tiek išlieka jautrumas, tada rekomenduočiau kreiptis į specialistus, turbūt miego sutrikimo gydymo centrą vieną ar kitą ir tada išbandyti psichoterapiją. Bet šiaip vienas dar patyrimas, kuris veikia, tai yra irgi tyrimais pagrįsta, tie, kurie jautriai miega, tai pagrindinis stimulas, kuris trukdo užmigti, ką rašo šį tai yra nestabilus triukšmas, triukšmo kitimai. Tai padeda turėjimas fone kažkokio pastovaus, stabilaus triukšmo kas skamba galbūt paradoksaliai, bet galima įsijungti ten kokį, nežinau, penkių minučių, oi, atsiprašau, penkių valandų trukmės kažkokį labai homogenišką, ten tarkim, meditacinės arba miego visiškai foninės muzikos kažkokį įrašą. Jeigu vasara, galima įjungti ten kokį ventilatorių, kad jis tiesiog suktus, ir tada prislopintų kitus triukšmus, kad jų lygis neišmuštų. Tai vienas iš tokių dar galbūt originalesnių patarimų, kur, kurį atradau irgi tyrimuose, tai man tas pasiroja visai įdomu. Cool. Skamba įdomiai. Tai turim ir dar vieną klausimą. Klausau. Būtų įdomu sužinoti, kodėl sapnuojant pasamonį įstrigę gimtasis miestas ir pirmasis butas, kuriame gyvenau su tėvais iki 16 metų ir iki jų skyrybų. Jei sapnuoju namus, tai būtent tą butą, nors tuo laiko, nuo to laiko gyvenau daugelį vairių mietų. Vietų. Taip pat būna, kad sapnuoji žmonės iš mokyklos laikų, bet ne tuos, kuriuos pažįsti ir su kuriais bendrauji šiuo metu. Žmonės, apie kuriuos net negalvoju. Kaip kad pavyzdžiui mano buvęs vaikinas, su kuriuo buvau devynis metus. O savo vyras sapnuoju labai retai, nors norėčiau skliausteliuose. Juk sakoma, kad sapnai išplaukia iš kasdienybės, tai gal pasąmoniai išėjai įvykį ir žmonės paliko ryškesnį įspūdą, nei man atrodo.
0: Gal paliko, gal nepaliko, šiaip čia sunku pasakyti su tai sapnais kaip yra, bet ką mes mokėmės iš psichoterapijos, kad jeigu yra kažkokie sapnai, kurie ne tik kartojasi, bet ir žmogus nuolat apie jos galvoja, tai matyt kažkas svarbaus yra tame turinėje sapnų ir kad tą turinį verta patirinėti, dėja mes negalim turbūt atsakyti, ką reiškia šitie sapnai, nes ne, neužtenka vat, tokios, vat, tokio trumpo nupasakojimo, kad galima būtų atsakyti, o ir šiai psichoterapijos tikslas kaip ir nėra, Kaip šamanams išaiškinti tuos sapnus, ten labai daug sapnu analizė vyksta ir paties kliento darbo, ką jam tas sapnas reiškia, kokios jam asociacijos kyla ir panašiai, tai jeigu yra kažkokie sapnai, kurie nuolat kartojas ir nepalieka ramybei, tai Vienintelė šitis atrodo psichoterapija yra patirinėto sapnus, nes sapnininkė visada vienareikšmė, vienareikšmės tos prasmės, o sapnai yra tikrai labai individualus dalykas, tai turbūt šitą pasakyčiau. Šiaip jeigu domų apie sapnų analizę, tai e, Gedimino turbūt minėtas kažkada podcast'as This Jungian Life, ten apie Jungo e, krypties psichoterapiją kalbama, bet taip pat ir kiekvienam beveik epizodė, o gal net ir kiekvienam e, e, pristatoma sapna žmogaus ir jisai analizuojamas, tai va galima pažiūrėti, kaip atrodo tas sapno analizė ir, ir ką tam galima tose sapnuose pamatyti.
1: Jo, tai daug nepridėsiu, tikrai mokslas nežino, kodėl mes sapnuojame vienus ar kitus dalykus, negali paaiškinti ir sapnininkai tikrai nėra moksliškai pagrystis dalykas, bet man patinka jungo frazė to paties paminėjo, to, kad paminėjai, kad sapnas yra kaip net plėštas laiškas. Ir, tai čia prasme, jeigu mes jo net darome, neperskaitome jo žinutės ir tada interesantas mums toliau ir siūs, ir siūs, ir tuos, siūs tuos laiškus, kol mes e, kažkaip jam neatrašysim, neperskaitysim, neįsisamonim, nesuprasim jo žinutės. Tai paskartončius sapnus iš tiesų galima taip sumažinti arba gal net panaikinti patirinėjusių prasme ir įvykus kažkokiam vidiniam pokyčiui. Ir tam iš tikrųjų pačiam nedažnai yra paprasta. Tai ir tikrai Psichoterapijoje yra gera vieta tą padaryti. Ir šitą vietą galbūt net labiau rekomenduočiau analitinės. Tai yra jungiškosios krypties terapeutus, kurie daugiau laiko mokosi sapnu analizės, bet iš esmės ir kitos mokyklos to mokosi. Tai visiškai nebūtinai tiesiog galbūt svarbu atrasti žmogų, kuris tinka.
0: Tai turbūt tiek, ar ne, dabar apie tą miego higieną.
1: Jo, tai apie miego higieną, žinai, man norėtųsi kažkaip taip dviem dalykais išskirti. Tai yra dalykai, kurių reikėtų nedaryti ir dalykai, kurios reikėtų daryti, norint susitvarkyti savo miego higieną. Ir tai yra tikrai moksliškai paglisti dalykai, tai nėra kažkokie išprieštalaušti patarimai, tai yra tikrai rimti dalykai, kurie veikia. Ir aš pats praktikoje išbandžiau ir klientai dalinasi, kad išbandė tuos dalykus ir tai tikrai veikia. Tai gal tu norėtum pradėti? Tai gal tu pradėktų, taip prisiskaitęs tų, tų praktikų, aš tada prisidėsiu
0: prie tavęs, vat kai iš, išgirsiu, ką tu pasakysi, kas, ko trūksta, aš pridėsiu galbūt nuo savęs, ką aš žinau.
1: Okay, tai trumpai labai, tiesiog noriu pakartoti, nes šita dalis man atrodo itin svarbi tokia ir labai praktinė. Tai pirmas dalykas, tai ekranai elektrinė šviesa, blu laitai, jų vengti bent dvi valandas prieš miegą, nes melotonino ritmas ir kaininį ritmą juos išdaužė dėl to svarbu to nedaryti arba O tai kaip Netflix ten chill daryti tada? E, tada daryti su night mode'u. Arba Aš... geriausia to nedaryti bent valandą prieš miegą, nes turbūt Netflix'as dažniau, nu, jis pagrystas tokiu visai įspūdžių kūrimu, ten toks geras dopamino bagažas, kuris užstimuliuoja ir kenkia mėgų. Supratau. Aišku, jeigu svarbiau trumpiau gyventi ir galimai įserganti įvairiomis lygomis, bet pažiūrėti kažkokio linksmo turinio, tai gal Netflix'as nėra blogai. Vis tiek visi mirsim, koks skirtum. Teisingai. Gerai, antras dalykas, kofeinas. E, tai kofeinas, bent jau, ta prasme, geriausia jo visai vengti, bet e, tirei ty, kalba apie tai, kad ryte, kad podelis kavos nėra jau toks labai kenkintis dalykas, jau pietų metų jau yra negerai tas, yra mitas, kad po šešių vakaro, nebegalima gerti kavos, o per pietus po petų galima. Iš tikrųjų ne, iš tikrųjų tikritė. Tai yra mažiausiai tada miego sutrikdymas įvyksta, bet geriausiai šių sveikti.
0: Jo, kalbant apie maisto tos produktus, taip apskirtai sunkiai privalgyti prieš miegą negerai ir, ir cukraus prieš miegą saldžiai privalgyti irgi yra negerai, skaičiau tyrimuose.
1: Jo, intensyvus gliukozas prasme ir, ir sunkus, rebalingi ir maistai yra tai, kas negerai.
0: Pakalbant apie budrumą ir kofeiną, jeigu vakare kažkaip norisi, aš neseniai atradau tokį įdomų produktą, šaknų kavą, pats vartoju, ten nėra kofeino, bet jinai visai, visai įdomiai veikia. Hmm. Tai nežinau, kiek jis susijusi su miegu, nemiegu, bet galbūt jeigu nėra kofeino, tai gal netaip ir kenki. Hmm.
1: Aš mėgstu pasišildyti podelį pieno be laktozės vakare. <laughs> kaip flatdarsas dar susai bet trūksta. <laughs> jo, kartais suvalgau susai. Iš tikrųjų, čia kaip pradėjau miego higieną tvarkytis, pradėjau šitą taikyti ir tikrai man patinka, veikia. Tai va, kitas momentas irgi, things not to do, skambės gal labai puritoniškai, bet iš tikrųjų, nu, jeigu kreipiant dėmesį į mokslinius tyrimus jeigu kažkas turi miego sunkumu, tai tikrai reikėtų vengti alkoholio. Nes vėlgi tai jau kalbėjome apie tai apie tos, nors tarsi jis turi tokį sedacinį, tai yra mygdantį poveikį, bet mėgas tampa toks fragmentuotas, neproduktivus ir sutrikdo rem fazę, gilio miego fazę ir, ir, ir tas užknisantis abstinencijos patarimas čia yra geriausias, jeigu turi miego problemos. Ir kodėl yra tai, nes tyrimais yra parodyta, kad net pusė taurės vyno prie Pietų stalo jau yra susijęs su miego prastumo. Prasme, toks nedidelis kiekis. Jep, čia yra. Tokia, nežinau, hard evidence.
0: Mūsų podcast'o tikrai niekada nealkoholinis vynas neramus jau po šito epizodo. Na, nealkoholinis. Nes alkoholinis negali, žinai, remtis. Ja,
1: bet nealkoholinis turbūt galima išgerti tik ne vakarienės, daug gliukozės tam.
0: Okay, toliau.
1: Jo, kitas momentas yra apie temperatūrą, tai e, irgi e, svarbu, e, nes mūsų cirkanis ritmas, kaip minėjau, anksčiau susijęs su šviesos ritmu ir... Ir, ir, ir tai čia vėlgi, va, šviesos aspektų, tų, ne tik prie ekranų, bet ir prie labai ryškios šviesos, jeigu namuose, kambariuose, ten nežinau, mėgamajam yra labai ryškios melso šviesos, bet tai jau tu anksčiau minėjai, tai geriausia būtų jas pasikeisti kitomis, e, tokiamis blausesnėmis, bet ir kitas momentas yra pat temperatūrą. Geriausia vakare labiau vedinti kambarį ir apskritai eiti mėgoti į labai išvedintą kambarį. Optimaliai tyrimai kalbama, kad 18 laipsnių šilumos yra optimaliausia temperatūra. Kodėl? Nes mūsų cirkaninis ritmas vėlgi susijęs su tuo. Labai natūralus paprastas gamtinis dalykas. Mes prisitaikia gyventi gamtoje, Jeigu mūsų organizmas jaučia, kad temperatūra vėksta, vėsta, tai geriausia darbinė hipotezė, kurią turi smegenis, kad reiškia ateina vakaras. Nes vakare vėsti temperatūra, dėl to mums, e, ta prasme, mėgų įstumas didėja. Ir čia įdomus dalykas yra su karšta vone, kai irgi perskaičiau, e, kad daugelis mano, kad karšta vone padeda užmygti, nes ten mums karšta ir atpalaiduoja, faina iš tikrųjų ne taip veikia. Iš tikrųjų karšta vone išplečia mūsų kraujegislės ir tada, kai mes išlipam iš vanios, tada labai greitai garinama kūno temperatūra ir krinta kūno... E, Karinama šiluma ir krenta kūno temperatūra iš esmės. Ir tai daro mūsų mėguistais. Tai tas yra visai gerai. Kas ir kas atrodo paradoksaliai, kad visai yra gerai prieš einant mėgo šaltu vandeniu veidą nusiprausti. Kas atrodo ši pražvalinantis dalykas, bet aš šitą irgi išbandžiau. Tai iš tikrųjų veikia. Tai prasme, kad tai atvesina ir tada toks mėguistumas apima. Aišku, jeigu tą nedaryti, tam super aktyviai, tai vėlgi vienas iš dalykų, things not to do, tai yra aktyviai okay, sportuoti prieš pat mėgą.
0: Jo, kaip tik norėjau apie, apie sportą pasakyti, kad vakare sportas yra gerai, bet tai negali būti prieš mieg man dvi valandos yra riba, iki kada, kada iki kiek nesportuoti. Iki jo, priklauso
1: nuo intensyvumo. Jo. Ir čia irgi be ap. Fiz... Mhm. Tiesiog norėjau. fizinis
0: aktyvumas yra gerai prieš miegą, nes žmogus pavarksta, jeigu neišnaudojas daug energijos ir šiaip.
1: Jo, čia svarbu, kad mes nueitume megoti pavargi ir tas vėlgi ypatingai karantino metu galioja, bet irgi, vat vienas iš aspektų, kodėl sportas nėra gerai prieš miegą, tai būtent per temperatūros pokyčius. Nes mes, kai užsportuojam, kai mūsų raumenys įsitempia, įpaktyvėja kraujota, kad mūsų kūnas ilgesnį laiką lieka šiltas. Ir dėl to cirkainis ritmas nesikeičia. Tai čia irgi tas mechanizmas, per kurį veikia. Tai vienas iš mechanizmų, tiesą sakant. Tai va, o ką reikėtų daryti, kad gerai išsimėgoti, Vitario papasako.
0: Tai man atrodo, kad, nežinau, minėjom turbūt, bet dar labiau akcentuoti tai yra tą miego pastovumą, tai yra ėjimą mėgoti ir gulimosi tuo pačiu metu, kiek įmanoma. Netgi ir savaitgalys, kad ir kaip tikėjus skambėtų. Aš, kai su draugais pabendrauju, visi sako, koks tu koks tu kraisi, kodėl tu savaitgalį keliesi, ten tipo tokiu pat laiku į darbą. Man ne visada pavyksta tą padaryti, bet mano žandintuos vis tiek skamba. Ir savaitgaliais tokiu pat metu, kaip aš kelčiausia į darbą, tai nes tiesiog bandau taikyti tą principą. Bet kažkaip psichologija veikia į tą pusę, kad savaitgalį daugiau kartų paspaudžius nusnūzinti ir vis tiek gaunas, kad atsikeliu vėliau, bet vis tiek ne taip vėlai, jeigu mėgočiu be žandintuvo.
1: Va čia įdomus dalykas, kadangi aš jau kurį laiką keletą mėnesių sėkmingai tą taikau, tai domus momentas, kad visiškai nesinori ilgiau mėgoti, kai miego ritmas yra ilgą laiką postavus, ta prasme, mano, mano smegenis mane pažadinti 2-3 minutės prieš žadintuvą, prieš septintą ryto, 6 ir aš būnu puikiai išsimiegojęs ir turi daug energijos. Tai va čia yra fainiausias benefitas stabilaus miego ritmo ir režimo, kuris man žiauriai patinka, nes šiaip prastai, kai nėra miego ritmo, tai ten galėdavau mėgoti iki 9-10-11 ir vis tiek pavargęs. O tai puf, tave taip ištraukia iš lovos smegenis tai žiauri faina. Tai jo, reguliarus mėgo keliminimas ritmas ir snūzinimo nedarimas. Ne, 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 nespaudinėti žadintuvą, snausti, 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 tai nėra gerai. Kitas momentas yra, kuris svarbus norisi paminėti, tai yra vengti horizontalios padėties dieną. Tai yra negulinėti uh, negulinėti, nežinau, ant sofos ar dar kažkur būti labiau horizontaliai padėtie, kad mūsų smegenys horizontalia padėti kūno sietų su mėgu ir tai nėra išpiršta laušta kažkokia prielaida tai vėlgi evidence based pagrysta ir kaip sako Matthew Walker'is, tai miegamoja lovo yra skirta dviem dalykam, mėgu ir seksui bet ne darbo vieta ne, nežinau, ne filmų žiūrėjimo vieta ne dar kažkas
0: ne valgymo vieta jo. Kalbant apie temperatūrą, kur tu pasakiai, ar ne tas pats meti Volkeris sakė, kad yra gerai mėgoti su šiltom koiniam ir pirštiniam.
1: Vat tie, ne, tiesą sakant, nežinau kuris taip sakė, bet savo knygoje jis rašė, kad kaip tik labai gerai prieš užmėgant vesem kambarį, maždaug 18 laipsnių temperatūrą, iškišti pėdas į lauką, nes per pėdas ten kažkaip per tuos pėdų kapilarus labai gerai atvėsta mūsų kūnas ir tai padeda tam sirkadinį ritmą perėti į miego fazą. Okay.
0: Aš kažkuriuose podcast'e minėjau apie tokią mini techniką užmigimo, kurią kariuomenį taikydavo dar netgi turbūt antro pasaulio karo laikais ir po kelių savaičių praktikos jinai veikia beveik visiems žmonėms. Skamba labai paprastai, kad mums reikia maksimaliai patogiai atsigulti, maksimaliai pasistengti atpalaiduoti visus kūno raumenius, bet ypač, ypač sutelkti dėmesį į pečius, kad jie būtų kuo žemiau nusileidę ir į Taip. Į, į ležuvį, lūpas, smakra, žandus, akis, kaktą, kad nebūtų jokių surūkimų, nes žmogaus kūnas gali, aš pats tas ant savęs esu pastebėjęs visiškai atsipaldavęs gulėti, bet veidas būt kažkoks susiraukęs ir lūpas kažkaip susispaudusias ir atpalaiduoti veidą visus raumenis ir pabandyti įsivaizduoti kažkokį na, ramų vaizdą, kaip pavyzdžiui besisupimo hamakė kokiame uh, ir Tai labai iš tikrųjų padeda.
1: Mhm. Tai jo, tai čia turbūt vienas iš tų aspektų, kuris irgi minimas apie tą gebėjimą atsila, palaiduoti ir num, nuraminti visus minčių srautus. Tai yra apie palaidavimo technikų, tai yra visoki ten mindfulness, kitos meditacijos, kai ar klausytojai minėjo, galbūt ten ir kažkokie jogos pratimai. Tai, kas padėtų lavinti įgūti, nuraminti minčių srautą ir jį neįkristi, bet patraukti iš šono ir kebėti, nu vat, taip sakant, relaksacijos arba autogeninės treniruotės visos technikos. Tai vienas iš dalykų, kuris tikrai padeda. Ir tikrai tas body scan'as. Tai yra perskanavimas savo kūno. Aš bent jau tą tikrai padarau, kai atsigulu, pasižiūriu, nu, peržvelgiu nuo, nuo viršų galvą, per veidą, per pečius, ar kas nors yra įsitempę ir jeigu pajuntu, kad kažkur įsitempę atsipalaiduo ir tikrai labai tai padeda užmygti. Tai čia man atrodo labai svarbu, kad tą paminėjai. Tai dar vienas svarbus aspektas, tai vėlgi jeigu sunku užmygti, tai vengti nepu. Power Neų dieną, numyginėjimų. Kitas momentas, irgi labai svarbu patraukti visus laikražius iš iš ir, Nes čia yra labai svarbus momentas, kas yra ir praktiko, ir ligoniniai, kai dirbau, tas yra pastebėti labai praktinis fenomenas, kur žmonės, kurie linkia pabudinėti naktį, jie mano, kad jie daug ilgiau nemiega, negu jie iš tikrųjų nemiega ir pamatymas laikrodžio, kai tu prabundi naktį, sukelia stiprų, tai yra rimtas stresorius, kuris išblaško blaško mėga. jeigu tu pabundi ir ten matai, nežinau, po dviejų 45 ir tave iškart apima nerimas, blemba, vėl nemiegosi, vėl negerai ir tada užsusikos tas nerimo režimas ir Yra pastebėta ir tyrimas, kad kai žmogus neseka laikrodžių, tai jis dažnai net nepastebi prabudimų ir daug lengviau užmėga ir nes, nesusikelia tas nerimas ir iš tikrųjų yra gerokai trumpesni, negu mums subjektyviai atrodo čia dar svarbi informacija. Tad geriausia turėti žodintuvą, kuris, vat, kaip Vitarius prieš tai minėjo, padėtas toliau nuo lovos, kad jį išjungt reikėtų atsikelti ir nematyti įveiką laikrodžių. Uh.
0: Aš tai apie laikrodį kaip gerą dalyką papasakosi, nes aš turiu išmanųjų laikrodį, ne visada, bet dažniau mėgu su juo, negu nemėgu ir man šiaip įdomu pastebėti statistika miego, kuri yra fiksuojama, kai tu mėgi su to laikrodžiu programėlėje ir man įdomu buvo pažiūrėti ar man keičiant savo miego įpročius keisisi light sleep, deep sleep tie visi periodai ir iš tikrųjų jie keitėsi ir, ir Man tiesiog patiko tą stebėti ir manęs laikrodis netrukdė, nes jisai po 11 valandos įsijungia naktinį režimą ir tu, tu negali taip lengvai pasižiūrėti, kiek valandų jame.
1: Žmonėm, tai... kurie sklandžiai mėga tai nieko tokio, kurie turi sunkumų su miegu arba prabūdinė arba sunkiau už tai geriau be jokių žmonių apyrankių mėgoti.
0: Ok, man
1: dėl statistikos buvo įdomu pažiūrėti. Tai jau, tai ta prasme, tai nieko blogo, aš tik tai sakau, kad ne visiems. Jo. Ir tiesiog dar vienas momentas, kurio nepaminėjom, tai gera mityba. Subalansuota mėtybą irgi svarbus dalykas ne tik prieš mėgą apskritai. Irgi tyrimais patvirtinta, kad nu, žmonės, kurie labiau nesveiku maistu arba nesubalansuotų maistu maitinasi, tai labiau ir mėgas trikdo.
0: Vau, wow, gana didelį faktą paskai, kad sveika mėtybą apskritai svarbi. Kažką manau, pirmą kartą su žmojas žinojo šitą faktą.
1: Bet kad tai turi sąsėję tiesioginę su mėgu ne tik atvalgiai vakare, tai tas man buvo bent jau nauja.
0: Okay, bet galima toks buvo kaip anecdotal evidence, žinai, kur galėjai numanyti, bet va dar pasitikrinai su, su moksliniais tyrimais ir dabar jau tikrai tikrai faktai.
1: Jo, bet kokie atveju, žinai, norisi parekomenduoti www.sleepfoundation.org tinklapį, kur galima surasti tikrai daug naudingos informacijos apie mėgą ir tikrai čia nėra visa, ką mes šiandien papasakom, bet bent jau man tikrai norės daug ką pristatyti ir šiaip šitą temą mėgstu, esu pasigilinęs ir norisi ir toliau pasigilinti. Atrodo, kad be galo svarbi ir kažkaip norisi, kad žmonės apie tai žinotų, kiek tai yra svarbu ir kad, nu, prisidėtų prie to gerovės.
0: Jo. Aš nežinau, ar mes minėjom, kad imuniniai sistemai labai svarbu miegas. Taip tiesiogiai ne. Tai vat žiauriai svarbu ir, ir šitam pandemijos kontekste, ir, ir sergant, ir sveikam, tai labai svarbu yra pamiegoti tinkamai.
1: Jo. Tai ten buvo momentas, kai aš minėjau apie tai, kad su virusais geriau tvarkosi ir antikūnis gamina, bet čia taip dar plačiau apie imuninę sistemą. Jo. Tai ką, nori, ką nors dar pridurti?
0: Nežinau, gal tiesiog pastebėjau, kad čia yra ilgiausias mūsų podcastas ever, Aha. pirmą kartą virš dviejų valandų, tai kas išklausė iki tiek ploimai jums, bet jeigu išklausėt matyti, buvo įdomu, jeigu klausėt.
1: Ja. Ir tikrai plojimai eina visam gausiam būriu žmonių, kurie prisijungia prie mūsų Patreonų, tai tikrai mes esam dėkingi už jūsų paramą, mums labai svarbi ir labai motyvuoja tęsti tai, ką darom. Bandėme surasti finansavimo, mums nepavyko, tai buvo ta liudna žinia, bet apsidžiūgiam matydami mūsų didėjančią patronų bendruomenę, kurie užduoda ir tikrai labai pratingus ir įdomus klausimus ir buvo įdomu pačiam pariserčiant ieškoti tyrimų, meginant ieškoti atsakymų. Tai, žodžiu. Kam keliauja padėko šitame epizode? Tai Vaiva, Kaktaitė mūsų paremė, Ernestas Servetka, Egle Čirlyte, Gabija Kaminskaiite, Matas Petrokaitis, Justina Čiarkutė, Gretas Teponaitytė, Renatas Rimkus, Viktorija Senkutė, Tautvidas Travinskas, Edvilė, Rokas Andruljonis, Andru atsiprašau, Gintarė Žilaitytė, Java Kirilauskaitė, Arminas Bek, Violeta Rajatskaitė, Laura Matačiūtė, Erika Šeputytė. Austė Mykienaitė, Indra, Julius Ambrasas, Jeva Pratašiūtė, Marija, Dovilė Sabalnikė, Sonata Grakauskaitė, kestas ir Milda Grabauskaitė. Tai ačiū Jums labai už Jūsų paramą.
0: Ačiū Jums. Tai ką, iki kitų susitikimų? Čia buvo podcastas Dialogas. Labos nakties visiems Jums.